0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem
1: Fleischkonsum. Andrea! Ja,
0: Fleischzeit! 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fleischzeit-Podcast. Wir nehmen uns heute einem Thema an, das wir in gewissen Zügen schon mal besprochen haben, in einer vorangegangenen Folge, nämlich mit der Sarah. Und genau aus diesem Grund ist die Sarah auch heute wieder im Podcast. Hallo Sarah. Hi. Geht's dir gut?
1: Ja, bei dir auch, Dave.
0: Bei mir alles gut. Ich freue mich auf die heutige Folge, weil ich sie als sehr wichtig empfinde. Und ähm, ich glaube, wir beleuchten da ein Thema heute, das ähm, durchaus so ein Stück weit auch Aufklärung bedarf. Und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich gehe einfach direkt mal mit der ersten Frage rein. Sarah, glaubst du, dass jede Depression mit Ernährung zu tun hat?
1: Ich denke, dass jede Depression ihren Auslöser hat. Ich denke allerdings auch, dass eine Ernährungsumstellung sozusagen eine gute Methode ist, um rauszukriegen, ob es an der Ernährung liegt oder nicht. Weil es dauert ca. eine Woche, und nach einer Woche weißt du, okay, das, hat, das macht einen Unterschied oder nicht. Und das kriegst du quasi nicht hin, wenn du ein Psychopharmakum nimmst oder Therapie anfängst oder wegen auch zur Physiotherapie oder Psych äh, zur Verhaltenstherapie äh, gehst. Also die einzige Form von Physiotherapie, die mir damals einen Unterschied gemacht hat, war ähm, das heißt die Trauma-Release. Da merkst du quasi auch sofort, ob du was losgelassen hast oder nicht. Also das merkst du aber dann innerhalb der Stunde oder so. aber alle okay. anderen Methoden, die im Moment auf dem Markt sind, Dauern länger. Also selbst wenn okay. du anfängst, irgendwas zu nehmen, Stratera zum Beispiel, das muss halt einen Monat nehmen, bevor du sozusagen einen Change in deiner Persönlichkeit merkst.
0: Okay. Wir haben ja in der letzten Folge mit dir auch schon einiges über deine Geschichte erfahren, was quasi deinen Weg auch so geprägt hat. Und das mhm. war natürlich auch unter anderem deine Depression. Wie war das für dich? Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du depressiv
1: bist? Das musste irgendwie mit dem sechsten Lebensjahr oder so angefangen haben. Äh, aufgefallen ist mir damals, dass die äh, Bäume nicht mehr so grün sind, wie die eigentlich sein sollten. Also Farbwahrnehmung hat sich irgendwie verändert. Der Effekt war dann halt, dass ich mehr Farbe verwendet habe, was man dann halt zum Beispiel auch in meinen Bildern sehen kann, dass die halt super bunt sind und auch teilweise durcheinander mit den Farben, auch, wo ich quasi kein Gefühl dafür habe, was passt zusammen, was nicht. Also das ist
0: dir aber schon also wirklich im sechsten Lebensjahr dann so selbstbewusst geworden als Kind, in deiner Reflexion als Kind?
1: Mhm, genau. Und also ich wusste nicht, dass es Depressionen ist. Ich habe dann halt später irgendwann mal gelesen, dass äh, Leute mit Depressionen Farben anders wahrnehmen als Leute ohne Depressionen. Mhm. Also dass man halt einfach, man braucht mehr Farbe in seinem Leben und witzigerweise macht es einen dann mehr depressiv, wenn es dann zu viel ist. Also man wird halt einfach voll schnell überfordert mit irgendwelchen Reizen.
0: Mhm. Mhm. Möchtest du vielleicht mal die, die einprägsamsten Momente oder Punkte in Bezug auf deine Depression und in Bezug auf, auf deine ja, Geschichte einfach vielleicht nochmal zusammenfassen, dass die Leute vielleicht so ein Bild davon bekommen, wie sich das für dich dargestellt hat, deine Depression und welche Auswirkungen diese Depression auch auf dein Leben hatte?
1: Also ich denke, ähm, Depression hat immer einen Grund. Bei mir war es auf jeden Fall Trauma, denke ich. Also halt auch Trauma ist für mich auch Verarbeiten von dem, was man erlebt hat. Und man ist, hat mit dem Trauma quasi erst abgeschlossen in dem Moment, wo man es nicht mehr die ganze Zeit aufarbeitet und aufkaut und sich dann Mantel draus näht und selbst Mitleid schwimmt. Und äh, ich bin geschlagen worden, als ich klein war von meinen von meinen Eltern, beziehungsweise von meiner Mutter. Dann, als die aufgehört hat, mich zu schlagen, bin ich in die Grundschule gekommen und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich an meine Mutter angelogen habe, dass in der Schule alles gut ist, weil die mir nicht glauben wollte, was ich über die Lehrer erzähl erzählt habe. Ähm, die Lehrerin hatte mich dann irgendwie gemobbt, aber die hat, glaube ich, alle irgendwie gemobbt, die ein bisschen ähm, nicht reich waren. Also es gab so zwei, drei Reiche in der Klasse, die wurden bevorzugt behandelt, alle anderen waren quasi unten durch. Dann ging es dann halt weiter, dann als ich aus der Grundschule raus war, ging es mal zwei Jahre okay. Also wo ich dann irgendwie Zeit hatte, mich irgendwie zu erholen. Da bin ich dann in ein anderes Bundesland zur Schule gegangen, weil die Lehrerin halt wollte, dass ich auf die Hauptschule ging. Meine Eltern wollten, dass ich auf die Realschule ging. Dann haben meine Eltern sich getrennt und dann bin ich wieder in mein altes Bundesland zurück, also nach Baden-Württemberg zurück. Das heißt halt quasi in dem Moment, wo sich mein Leben fast hätte stabilisieren können, war es quasi schon wieder vorbei mit der Stabilität. Und äh, durch die Trennung der Eltern ging das dann halt so hin und her. Hat sich in der Zeit, haben Zeit, sich die
0: Symptome in der Zeit verschlechtert, kommen neue Symptome auch? Du hast jetzt gesagt, mit sechs Jahren hast du gemerkt, ja, okay, du nimmst Farben, Farben, Farben also. wahr. Mhm. genau. Hat sich das irgendwie entwickelt, verschlechtert? Wie, wie war da der Prozess?
1: Also ich habe generell immer, also rückblickend, das Gefühl gehabt, äh, ich bin langsamer als die anderen. Ich brauche länger, um zu verstehen, was Sache ist. Ich habe immer jemanden, der neben mir sitzt, gebraucht, der mir erklärt, was die Aufgabe ist und was von mir erwartet wird zum Beispiel. Also, ähm, Eins von den Symptomen von Depressionen ist halt auch, dass man halt einfach das Gefühl hat, dümmer zu sein als die anderen, was halt eigentlich nicht stimmt. Jeder ist irgendwie im Leiden. Ähm okay. Magst du die Frage nochmal wiederholen? Ich habe nämlich gerade den Faden verloren.
0: Ob sich die Symptome dann im Laufe der Zeit verschlechtert haben, ob eben neue Symptome dazukamen?
1: Das hattest du, glaube ich, auch erwähnt. In dem Moment, wo du eine Struktur hast, die dich zwingt, irgendwie deinen Tagesablauf durchzulaufen, merkst du von der Depression nicht so viel. Mhm. Also solange das Schulsystem mich quasi gezwungen hat, morgens aufzustehen und zur Schule zu gehen und abends heimzugehen und äh, den Rest des Tages mit Hausaufgaben zu verbringen, ähm, nee, du, ist alles okay, es merkt halt keiner.
0: Man unterdrückt es halt ein Stück weit auch, man funktioniert einfach.
1: Ja genau, Also das System lässt einem halt auch keine Wahl, sondern wirst du halt durchgeschleift ja. und dann ähm, am Ende von der Realschule stehst du halt da und sollst entscheiden, was du mit deinem Leben machst, und sollst auf einmal eine selbstständige Entscheidung treffen.
0: Ja. Wie ging es dann weiter für dich?
1: Ich bin nach Stuttgart gegangen. Ich habe eine Ausbildung als Grafikdesignerin gemacht. Da wird es wohl relativ offensichtlich sein mit der Ernährung. Ich bin so der Typ, Schule hat mich immer so ein bisschen nervös gemacht. und Also habe ich halt morgens nichts gegessen. Zur mhm. ersten großen Pause bin ich dann gegenüber zur Tankstelle und habe mir einen Snickers und eine Flasche Spezi geholt und mhm. habe die dann halt weggeknuspert. Und das hat dann bis abends gereicht und äh, geäußert hat sich das dann halt so nach zweieinhalb Jahren oder sowas mit ähm, ich habe dann die Schule geschwänzt und bin daheim geblieben ich war öfter krank also es ist halt die ganze Motivation bröckelt einem so weg ja rückblickend macht Sinn aber damals war es halt so okay mein Leben ist halt scheiße und das ist halt einfach so das ist quasi mhm. man man lernt damit zu leben man hat so seine eigenen Coping Mechanismen die nicht unbedingt für den Rest der Welt funktionieren also bei mir war es halt Internetsucht, ich habe viel gezockt. Ich habe damals einen Job in den Sand gesetzt, auch traumatisch. Habe mhm. dann aber halt aus, dem, dem, aus der Erfahrung heraus mich freiwillig auf einem Server gemeldet und SQL gelernt. Und bin dann halt in die IT gegangen später, aber halt erst viel okay. später.
0: Was war so der Höhepunkt deiner, deiner Depression, wenn du zurückblickst? Was war für dich so... Moment, der einfach hängen geblieben ist, vielleicht auch, wo du gemerkt hast, okay, jetzt, oder wo, wo es für dich in dem Moment auch sehr schwer war, irgendwie damit klarzukommen.
1: Ich habe dann 2009 mit dem IT-Studium angefangen und 2012 war klar, okay, das ist jetzt vorbei, weil ich schaffe die Prüfungen nicht mehr. Und da habe ich. Hat es grundsätzlich Mission bin... auch?
0: Oder, ähm...
1: Ich weiß es nicht. Also im Grunde ist, ich war immer intelligent genug, obwohl ich mir dumm vorgekommen bin, um durch die Schule einfach durchzulaufen. Also hm. ich musste mich nie hinsetzen und lernen, also habe ich keine Erfahrung mit Hinsetzen und Lernen gehabt. Hm. Im Studium ist es anders, da musst du lernen, du musst den ganzen Scheiß auswendig kennen, damit du es durch die Prüfung schaffst. Funktioniert ja, ja dann nicht mehr.
0: Also es ist einfach Im Studium ist es halt so, von der Menge her, ist es halt einfach nicht mehr stemmbar, nichts zu machen. Es geht einfach nicht.
1: Genau. Und äh, ich habe zwar dann den halben Tag gelernt, also ich war dann in der Bibliothek und habe irgendwie den Stoff wieder gekaut, aber halt am nächsten Tag war der weg und ich habe wieder bei Null angefangen. Hm. Und äh, ich habe im Unterricht mitgeschrieben und die Notizen haben keinen Sinn ergeben. Also, rausgekommen ist letzten Endes 2012 äh, eine, Depression auf, äh, eine Diagnose auf schwere Depression und ADHS. Ähm, der Wendepunkt war im Grunde. Wie Grund... kam es zu
0: der, der die Diagnose? Wie, er, genau. Erklärst du mal schnell, wie, wie es zu der Diagnose kam. Ich glaube, das ist ganz interessant.
1: Also, ich ich glaube, es war klar, auch... ich würde es nicht schaffen. Und äh, beziehungsweise ich habe dann in dem, Das war die letzte Prüfung, die ich nicht geschafft habe, und dann ist meine Welt quasi zusammengebrochen, so dieses Kartenhaus. Ist ja ein Versuch durchgefallen. Genau. Okay. Und ähm, das, da wollte ich mir dann selber was antun. Und okay, also hab es dann, hat dann entschieden, einen... mich nur zu besaufen. Ja. Und am nächsten Tag, ähm, habe ich dann de, den sozialpsychiatrischen Dienst angerufen. Die haben mhm. mich, glaube ich, nach Mannheim geschickt und dort gab es dann die Diagnose. Und dann bin okay. ich damit.
0: Wie war die Diagnosestellung? Warst du da, bei welchem Arzt warst du, oder warst du da? Bei einem Psychiater? oder ähm, Wie sah das aus?
1: Die Unis bieten das an. Also die Unis haben so einen Sozialdienst, wo man hingehen kann. Da macht man dann so einen Kreuzentest und mit dem Kreuzentest geht es dann zum richtigen Psychiater. Also die werten okay. den quasi direkt vor Ort aus. Und äh, da war ich dann halt beim Psychiater in Mannheim. Und der hat okay. mir dann halt Stratera verschrieben. <lacht> der war am Anfang voll der Arsch. Der wollte, ja. äh, Der will aussortieren ob die Leute nur hinkommen von wegen ADHS, weil die das Ritalin haben wollen. Das genau, okay. Beim Studieren. Wenn du das ja. Ritalin genommen hast und du sitzt vor einem Buch, dann ist das Buch das Einzige, was zählt. Ja. Und das ist, die Studenten missbrauchen das halt im Grunde, um ihr Studium zu schaffen. Und der wollte halt aussortieren, und der war halt beim ersten Meeting sozusagen voll der Arsch und ich wollte auch schon gar nicht mehr hin beim zweiten Mal. Aber da hat mir dann was verschrieben und ab da war der super nett und hat mich auch respektvoll und zuvorkommend und freundlich behandelt und so weiter. Okay, hast, den, hast, du den,
0: hast du den Arzt als kompetent wahrgenommen, weil das Erste, was er gemacht hat, war natürlich dir jetzt, so wie du es jetzt erzählst, erstmal ein Medikament verschrieben?
1: Ja gut, der ist Psychiater, der macht quasi nichts anderes, also das ist irgendwie so mhm. Neuro, also der ist kein Psychologe, also der hat, der hat vielleicht irgendeine psychologische Sache, um mit den Leuten eine Diagnose zu stellen oder so, aber der ist mhm. nicht dazu da, um ähm, zu therapieren, dafür ist ein Therapeut da. Okay. Und äh, der Psychiater verschreibt einem quasi nur die Pillen, der macht einen Hirnscan, oder beziehungsweise ein, ähm, so eine Art Enneagramm heißt es. Die scannen da quasi von außen ohne aktive Einwirkung die Hirnwellen und gucken, ob es vielleicht ein Tumor sein könnte. Und okay. damit ist deren Job sozusagen erledigt. Okay,
0: und das war dann quasi so, du hast, bist da hingegangen und hast dann das Medikament bekommen. Hast genau. du es gleich eingenommen? Und erzähl mal vielleicht, wie, wie war vielleicht dann dieser Kontrast zu, Davor, dieser, dieser schlimmen diesem schlimmen Tief, wo du dir selber was antun wolltest und, und äh, exzessiv Alkohol getrunken hast und dann hast du ein Medikament eingenommen. Wie war der Unterschied?
1: Also ich sag's mal so rum, Alkohol löst Probleme. Das ist der Grund, warum Leute danach abhängig werden. Ähm, ich, ich saß daheim, ich dachte, okay, ich tue mir was an, weil ich, ich wusste nicht wohin mit mir. Und dann, als das ein bisschen abgenommen hat, wollte ich meine Küche zerdeppern. Und das hätte ja auch nichts gebracht, weil dann hätte ich keine Küche mehr gehabt. Und dann war quasi die Antwort darauf, okay, Flasche Wodka trinken, am besten noch mit irgendeinem ekligen Tee, das war das Widerliste, was ich hier getrunken habe, zur Selbstbestrafung. Aber dann habe ich den Rest des Abends quasi mit mir selber und im Internet verbracht und das war dann okay. Und am nächsten Tag habe ich dann einen Anruf gemacht.
0: Okay, und wie war es, nachdem du das Medikament eingenommen das hast?
1: Stratera, das macht nicht wirklich was für einen. Das ist ein äh, Noadrenalin-Inhibitor, no also der Körper schüttet im Laufe des Tages automatisch Adre ähm, nur Adrenalin aus, mhm. um wach zu bleiben. Mhm. Und ähm, die Idee ist quasi, die Wiederaufnahme zu verlangsamen, sodass mehr davon über den Tag ver verfügbar ist, sodass man mehr Aufmerksamkeit hat.
0: Okay. Hast du dich allgemein Und damit besser gefühlt?
1: Ja, ich denke, dass es Placebo-Wirkung war, zumindest nach der ersten Pille, weil die erste Pille war so, okay, jetzt habe ich eine Pille genommen, jetzt bin ich wieder ge ge geheilt und dann ging es mir gut. Also, okay. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, weil ja. das Stratere halt nicht wirklich was macht, sondern das äh, hemmt nur die Wiederaufnahme und es dauert zwei, drei bis vier Wochen, bis das was bringt. Aber im, im da ist nie Podcast die Diskussion ja. gekommen, was essen Sie? Ja. Die Fragen zwischendurch mal, schlafen Sie genug oder so? Oder ja. machen sie Sport. Das ist das Einzige, was dir interessiert, aber keiner fragt nach dem Essen.
0: Ja. Jetzt können wir vielleicht nochmal aufgreifen, du hast es ja im ersten Podcast schon mal auch beschrieben, so ein bisschen. Du warst ja dann auch in der Klinik und du hast auch quasi stationär, du bist stationär behandelt worden.
1: Genau. Also ich war dann in zwei Reha aufenthalten und in einem, also zwei Stationäre, glaube ich, und einen ähm, in einem Ambulanter, wo ich dann jeden Tag hin musste. Und mhm. davon muss ich sagen, der Ambulante war schwerer als die beiden anderen, weil beim Ambulanten ist es so wie in der Schule, du musst halt jeden Tag auftauchen. Die wollen, dass ja. du auftauchst. Wenn du nicht auftauchst, verlierst du quasi das Recht, dass du irgendwie behandelt werden kannst. Und die haben die Leute auch gefüttert, aber ich bin dann halt immer heimgegangen, weil ich halt mit meinem Hund raus musste. Mhm. Und äh, Aber rückblickend ist es auch da, so auch wie in den stationären Reha aufenthalten, das Zeug, was sie dir füttern, ist halt nicht wirklich geeignet, wenn du irgendeine Nahrungsmittelunverträglichkeit hast, von der du nichts weißt. Die machen Stuhltests, sie machen Bluttests und so weiter. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, du hast irgendwelche Substanzen genommen oder sowas, mhm. dann wollen die halt wissen, ob du noch heil bist oder ob du noch Reste davon hast, wenn du in der äh, ja. Reha anfängst.
0: Also du hast jetzt schon kurz mal angeschnitten, was du damals während der Schulzeit auch immer gegessen hast, viel mhm. Zucker. Ja. Das, das Essen. Meine Mutter hat ja, mir eigentlich Essen. nie viel
1: Zucker gegeben.
0: Ja, also das Essen in den Kliniken ist ja auch sehr kohlenhydratlastig immer, also so wie man es aus mhm. Krankenhäusern wahrscheinlich kennt, oder? Ja, genau.
1: Ja, du kriegst mhm. äh, halt einen Schwung Kartoffeln und Nudeln und ungefähr genauso viel Fleisch oder weniger, wahrscheinlich eher die Hälfte inzwischen. Äh, du kriegst einen Salat mit Dressing, in dem Dressing ist in der Regel Zucker drin für den Geschmack und Salz und so weiter, das macht einen süchtig. Also diese ja, Kombination mal, Zucker und Salz macht einen süchtig.
0: Ja, wollen wir vielleicht mal allgemein drauf eingehen, wenn wir jetzt äh, das mal so beleuchten und sagen, wir haben da jemanden, der der durchaus starke psychische Probleme hat und auch Schwankungen hat, psychische Schwankungen, vielleicht hm. bipolare Störungen. Was war es hm. bei dir? Schizophrenie
1: festgestellt? Ähm, Schizotype, Persönlichkeitsstörung oder irgendwie sowas. Okay. Relativ, also das ist im Grunde ein Spektrum und ich habe Aspekte von beiden Seiten des Spektrums, also ich bin irgendwie extravagant unterwegs, aber gleichzeitig halt super paranoid oder sowas das sind okay. ist quasi auf demselben Spektrum die eine Seite und die andere Seite zusammen das macht überhaupt keinen Sinn also von der okay. Diagnose her
0: Wenn ich mir das jetzt so anschaue und dann mir überlege du gibst solchen Leuten Kohlenhydrate, Zucker mhm. ja. was natürlich im erheblichen Maße den Blutzuckerspiegel schon mal beeinflusst ne? mhm. das heißt das werden so auch viele Leute kennen, unabhängig davon jetzt, ob sie depressiv sind oder ähm, irgendwelche anderen psychischen Probleme haben, aber du isst Zucker und du bekommst einen Hoch, auch mental. Ne? Es mhm. werden natürlich Endorphine ausgeschüttet, wenn du Süßigkeiten und solche Sachen isst mhm. und danach fällt es wieder runter und auch deine Stimmung fällt natürlich runter.
1: Das machen die in den Kliniken, auch in den, in, den, in, den, in den stationären Kliniken. Die machen das aber auch raffiniert. Das heißt, du kriegst da ein Frühstück, da kannst du essen, was du willst, auch so viel, wie du willst. Dann kannst du irgendwie ein Müsli machen mit Obst und weiß ich nicht, was alles Mögliche. Du kannst auch ein Weißbrot, also ein weißes Brötchen mit Butter und Wurst essen, wenn du willst. Voll egal. Aber dann kriegst du erst das nächste Mal um, um 12 oder 13 Uhr was zu essen. Das heißt, du hast halt dann durch das Weißbrot wieder Hunger. Also so oder so bist du auf jeden Fall hungrig, wenn du da ankommst. Und nach ja. dieser Mahlzeit, die sie dir geben, also äh, High Carb und äh, High Sugar im Grunde, nach dieser Mahlzeit hast du dann halt dieses Tief. Also alle sind müde. Genau, das meine ich. Genau. Ja, genau. Du bist automatisch glaub, also, müde nach dieser Mahlzeit. Und genau. das nutzen die Ärzte quasi, um sich selber auszuruhen. Und dann geht es halt mhm. erst um 15 Uhr oder so weiter, weil jeder macht Mittagsschlaf. Die ganze Klinik ja. ist quasi tot in der, innerhalb von diesen <lacht> zwei Stunden.
0: Okay, das ja, okay. Ähm, um, Genau das meine ich. Und ich glaube also, ich habe letztens mit Andrea auch drüber gesprochen. Ähm, es ist so, dass das sich ja bei ganz vielen Leuten wirklich auch so unabhängig jetzt wie gesagt von der psychischen Erkrankung auch auf die Stimmung auswirkt, wenn sie Zucker mhm. essen, wenn sie Kohlenhydrate essen. Klar. Also kann man, ich würde da jetzt schon mal so eine gewisse Verbindung herstellen und sagen, das kann natürlich auch, es kann, muss jetzt nicht, aber es kann durchaus gewisse Symptome, die psychisch vorhanden sind, natürlich auch verstärken. Mhm. Ähm, vor allem, wenn wir jetzt von so Leuten äh, sprechen, die vielleicht wirklich so ein bisschen bipolar unterwegs sind, wird natürlich je, jeweils die Stimmung unterstützt, ne, ja. und im Endeffekt kann man eine Parallele ziehen von der Stimmung auch zum Blutzucker eigentlich teilweise, und ähm, mhm. wenn man dann eben psychische Probleme hat, äh, die dann ähm, aufflammen vielleicht, wenn man irgendwie viel Zucker isst oder so ein Stimmungshoch und so ein Stimmungstief hat, dann kann man das im weitesten Sinne natürlich auch ein Stück weit mit dem in Verbindung bringen, was man isst, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie, wie ist es denn bei dir jetzt? Du hast jetzt schon jahrelang damit Erfahrung. Erstmal würde ich gerne wissen von dir, das interessiert die Leute vielleicht auch. Einfach jetzt nur mal die Frage ganz offen heraus. Hast du das alles in den Griff bekommen?
1: Es kommt wieder. Also Damit bin ich nämlich wieder an dem Punkt. Ähm, nein, ich, die Depression ist nicht wieder so schlimm geworden wie früher. Ich merke aber, dass meine Energielevel relativ niedrig sind. Die haben sich quasi wieder nach unten angepasst, sind aber nicht mehr so niedrig geworden dass ich nicht mehr überleben könnte oder sowas. Also ich schwänze nicht meine Arbeit oder irgendwas. Ich merke aber, okay, ich bin mittags fertig mit der Arbeit, ich laufe vielleicht mit dem Hund oder so, aber dann habe ich keinen Bock, noch irgendwas anderes zu machen danach. Okay. Also es bin, das, das korrigiert sich schon wieder und damit bin ich aber dann auch wieder bei dem Punkt, wo ich denke, okay, das hängt eventuell auch einfach mit dem Trauma zusammen. Der Körper ist vielleicht auch einfach darauf programmiert, Energie zu sparen. Ja. Weil, wenn, was, wenn benötigt, ich, dann kann ich ja auch laufen.
0: Ja. Auf was ich jetzt hinaus ähm, kommen will, ist einmal die erste Frage in der Hinsicht, wie hast du es geschafft ähm, oder wie ist deine Behandlung weiterverlaufen und was hast du für dich, wir haben es ja in der letzten Folge schon ein bisschen gehört, aber vielleicht kannst du es nochmal wiedergeben, was hast du für dich dann entdeckt, was deine Stimmungsschwankungen, was deine depressiven Verstimmungen oder wie soll ich sagen, diese der depressiven Flame-Ups könnte man es das nennen, dass man es das wieder so aufflammt einfach. Mhm. Ähm, was hast du für dich entdeckt, einfach um das wirklich zu regulieren und im Griff zu halten?
1: Ähm, Carnivore ist das, was mir am meisten geholfen hat. Ähm im Grunde ist es so, ich bin 2017, also Ende 2017, auf Keto umgestiegen, weil das das Letzte war, was ich noch nicht versucht hatte. Da hatte ich halt vier Jahre Therapie und drei Reha-Aufenthalte hinter mir. Ich hatte mir einen Therapiehund quasi angezüchtet und so weiter. Und das war quasi, Keto war sozusagen das Einzige, was in den Foren aufgetaucht ist. Was also was ich immer mal wieder gelesen hatte in den Depressionsforen, in ADHS-Foren. Ähm, was ich noch nicht ausprobiert hatte. Das ist quasi, das erfordert die Disziplin, über mindestens eine Woche die Finger vom Zucker zu lassen, die Finger von Kohlenhydraten wegzulassen. Und nur mhm. Fett und Fleisch und Eiweiß und Wasser und Salz zu essen. Ja, zu also sich das zu nehmen. kommt darauf an, wie man Keto
0: macht. Natürlich kannst du auch Gemüse essen und, und man genau. gibt Dirty Keto und es gibt ein etwas sauberes mhm. Keto, aber im Grunde ja, hast du genau. recht. Okay, ja, und, halt, nachdem ähm,
1: die Keto-Flu überstanden war, war halt mein Energielevel auf jeden Fall deutlich höher. Auch, wahrscheinlich auch höher als jetzt. Ähm, also du hast dann wirklich eine Woche lang
0: komplett auf Zucker verzichtet. Du hast wirklich... Genau. Ähm,
1: ja, ich habe auch abgemessen. Ich habe versucht rauszukriegen, wie das mit, diesen, mit den Berechnungen ist. Weil zum Beispiel sollst du irgendwie 60 Gramm Protein essen. Das ist ein Muss. Stellt mhm. sich aber raus, ein heraus, also 100 Gramm Rindfleisch haben keine 60 Gramm Protein, sondern das musst du quasi hochrechnen. Das ist ja. kompliziert. Und ähm, da kommst du bei ca. 300 Gramm Rindfleisch pro Tag raus oder sowas, wenn du das Protein voll kriegen willst. Ich glaube, es waren sogar 500. Und dann irgendwie nochmal, um das Fett voll zu kriegen, plus einen halben Block Butter oder sowas. Das kriegst du, also da zusätzlich. Hast du
0: so ein so, du, du so Kilo reingestartet?
1: Ja. Ich habe den ganzen Scheiß ausgerechnet. Ich hatte eine Küchenwaage und äh, keine Ahnung. Aber das ist ja dann,
0: also das ist ja eigentlich schon straight to Carnivore eigentlich. Also da geht's ja Ziemlich. wirklich dann schon. Ja, das ist halt. 500 Gramm Hack und Butter, bam.
1: <lacht> ja, relativ. Ähm, das Problem ist halt das Fett. Weil das kackst du halt einfach wieder aus. Wenn du in Keto reingehst, hast du halt den Vorteil, ja. du darfst so viel Grünzeug essen, wie du willst. Und da war halt ja. der Vorteil, okay, äh, ich habe halt irgendwelches Gemüse von der Tafel hergenommen, habe das halt mit dem halben Block Butter zusammengemixt und habe das und rein damit. <lacht> das war der Vorteil am Grünzeug. Du kannst halt einfach so viel Fett wie du willst reinmachen und äh, solange Grün dabei ist, passt.
0: Okay, was, was mich interessieren würde bei der ganzen Sache, dein, dein also einerseits dein mentaler mentale Zustand kurz bevor du es gemacht hast und wie hast du die also wie hast du die, die Erfolgschancen dieser ganzen Sache eingeschätzt, weil es ist ja wirklich schon so, zumindest ist meine Wahrnehmung so, dass es oft so ist. Ähm, das ist ja Depression und depressive Verstimmungen und mentale und psychische Probleme sind halt eine Krankheit. Aber die muss man halt so, also so ein Stück weit die trägt man mit sich rum. Ne? Mhm. Und wie war es für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Und wie war das für dich davor, diese, 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 dieses Denken, zu sagen, ja, okay, ich, ich, ich stelle jetzt meine Ernährung um und danach wären meine psychischen Probleme vielleicht besser. Klingt ja für den, mm. für den, für den normalen Menschen jetzt erstmal vollkommen weltfremd. Eigentlich. War auch
1: nicht mein Gedanke. Äh, also ich dachte, okay, vielleicht hilft Ich habe es noch nicht versucht, weil ich war quasi gerade aus dem ambulanten Reha-Aufenthalt raus und habe da sozusagen die Diagnose bekommen, hoffnungsloser Fall, wir, wir laden sie wieder ein. So. Genau, das meine ich.
0: Das meine ich mit diesem: Das ist eine Krankheit und du musst immer wieder dran arbeiten. Wahrscheinlich gibt es keine ja, genau. Besserung. Also will ich fange dir halt so quasi permanent
1: das Management an, wo dann irgendwie jemand dich babysittet und irgendwie hilft, deinen Tagesablauf irgendwie zu kontrollieren. Das ist halt einfach nicht die Vorstellung von Stärke, in der ich mich gerne gesehen hätte. Und dann war es halt so: Okay, Keto habe ich noch nicht probiert. Klingt, klingt als würde das zacken. <lacht> Hat es ja auch. Und nee. die erste Woche war scheiße, weil ich hatte zusätzlich also <lacht> dazu noch eine Grippe. Ähm, ja. Und dann aber während der laufenden Woche, so nach drei, vier Tagen, äh, euphorische Zustände zusätzlich zu Gliederkopfschmerzen und sowas. Dann Fieberträume, die irgendwie euphorisch waren.
0: Also nochmal kurz, wir wollen es mal kurz differenzieren. Also du hattest dann quasi eine Grippe-Influenza sozusagen und mhm. hast aber währenddessen quasi ähm, deinen Kilo-Einstieg gemacht und hast genau. quasi... Kedu Grippe, ja. Also Keto Grippe plus Grippe. Ja.
1: Ähm,
0: und das war schon. Jetzt mal kurz, da gab es einen lustigen Moment, den kannst du vielleicht nochmal rekapitulieren. Okay. Ähm, wo du gesagt hast, du warst da so im, im Fieberwarm. Wir haben uns ja davor schon ein bisschen unterhalten. Mhm. Du warst davor, also du warst im Fieberwarm und dann hast du irgendwie diese Energie bekommen. Bist, erzähl ja. selber weiter. Ja, kalt duschen und, und äh, ja.
1: also wirklich kalt duschen, weil ich, das Fieber. Ich hatte das Gefühl, ich verbrenne von innen. Also habe ich halt kalt geduscht und bin dann raus und war dann aber drei vier Stunden draußen, was vorher quasi undenkbar gewesen wäre, weil ich bin mit meinem Hund dann immer so standardmäßig eine halbe Stunde gelaufen, bin dann in McDonald's, hab dann Kaffee getrunken. Und bin dann wieder nach Hause und hab da was gegessen oder so. So war mein Tagesablauf vor der Keto-Umstellung. Der war danach mhm. auch so, aber irgendwie dann von der Emotion her stabiler, freundlicher. Man, kann, man hat Zeit und, und Raum, um die Natur um sich wahrzunehmen, um die Menschen mehr wahrzunehmen. Also man ist dann nicht mehr die ganze Zeit mit sich selber am Wochen, okay, um, sag ich mal.
0: Okay. Um. Wie war es allgemein? Du, das hat sich verbessert, aber du hast durchaus noch ähm, depressive Symptome, mm. ja, oder? Genau,
1: ja. Ähm, also es ist so, die Energie ist hochgegangen und ich war auch immer so, so viel produktiver mit dem, was ich gemacht habe. Ähm, gleichzeitig ist es aber halt so, ich habe halt noch viel Grünzeug gegessen und das habe ich dann so nach und nach ausgeschlichen.
0: Weil du gemerkt hast, es wirkt sich auf deine Stimmung aus? oder ich hatte einfach, kein Geld. Du
1: also ist halt, ich, ähm, ich habe mit Hartz IV quasi gelebt, beziehungsweise 20 Euro weniger, weil Sozialamt mich irgendwie wegen einer vorherigen Geschichte in, ähm, quasi bestraft hat, weil ich irgendwas nicht angegeben mhm. hatte oder sowas. Also haben die mir 20 Euro weniger gegeben. Also mhm. habe ich von circa 200 Euro im Monat gelebt. Also mhm. für Essen. Ja. Alles, was zusätzlich geht, was weiß ich, Tierarzt für einen Hund zurücklegen oder sowas. Das war dann noch da mit drin und... Äh, ja gut, kannst ja halt ausrechnen, jeden Tag irgendwie 7 Euro für ein halbes Kilo Schweinefleisch oder was. Ich meine, ich hätte sogar die, erste, die ersten drei Monate fast nur Schweinefleisch gegessen. Das war jeden Tag heruntergesetzt vom Vortrag. Bitte,
0: bitte erzähl nochmal noch kurz diese Story. Mein Bruder erzählt sie mir jedes Mal, wenn er da ist, dass er sich deine Folge angehört hat. Und <lacht> die Geschichte mit, <lacht> mit dem Schweinefleisch und der Brücke, bitte erzähl sie nochmal.
1: Oh mein Gott. Also das war dann... Ähm, <lacht> Das, das ist aber ganz, ganz weit zurück in der Vergangenheit, das war quasi im ersten Reha-Aufenthalt mhm. oder kurz davor hatte ich schon mal so Anwandlungen. aber im, im ersten Reha-Aufenthalt war, ähm, während ich in der Reha war und eigentlich in Anführungszeichen vernünftig gegessen habe, hatte ich auf einmal das Gefühl, wenn ich jetzt kein Schweinefleisch esse, roh, es muss auf jeden <lacht> Fall roh sein, dann werde ich auf jeden Fall verhungern. Und, aber das Schweinefleisch ja, das war, geht gut runter mit Grapefruit. War, war, das, zusammen. war das fast
0: schon so eine Psychose, die sich da, die sich da ich eingestellt glaube, hat? Ja. Ja. Okay.
1: Ich hasse, ich hasse Grapefruit. Das macht die Zunge taub, das schmeckt bitter, das hat überhaupt keinen guten Geschmack. Und ich hasse Grapefruit. Ja. Und dann bin ich immer, ja. bin ich irgendwie während dieser Reha drei oder vier Mal im Supermarkt gewesen und habe Schweinesteak roh gekauft und Grapefruits. Und habe dann unter der Brücke gesessen und dann wie so ein Freak irgendwie Schweinefleisch. Hat sie was, was geholfen, stimmungsmäßig? Ich weiß es wirklich hat's nicht, die? weil ich habe ja zusätzlich okay. noch normal nebenher gegessen. Na ja klar. Also es ist quasi da hatte ich ein ganzes Mittagessen hinter mir mit Kartoffeln und Fleisch und Salat und Nachtisch und dann mhm. bin ich in den Supermarkt und habe mir noch Schweinefleisch und Grapefruit geholt und habe das runtergefressen.
0: Nein, das ist fucking crazy.
1: In dieser Mittagspause, wo eigentlich alle am Pennen waren, dachte ich, ich war Hunger. <lacht> und also ganz krass. Ja. Okay. Und dann halt ja, aus finanziellen du, Gründen, ja. um wieder in die Gegenwart zurückzukommen, aus finanziellen ja. Gründen bin ich dann halt äh, quasi gezwungen gewesen, das Fleisch zu priorisieren, weil wenn du äh, das Protein voll machen musst in Keto, dann ja. äh, musst du halt das Fleisch kaufen. Also habe ich das Fleisch mhm. gekauft und meine, dann kommt
0: man ja also eigentlich dann ist es schon weil Du sagst halt Fleisch und Butter, ne? Das ist halt genau. okay.
1: Genau. Und aber halt, wenn du das Gemüse dann weglässt und nicht dazu kaufst, dann ja. äh, das funktioniert besser. Also okay. finanziell funktioniert es das besser. Das, weil ja, das Gemüse klar. ist teilweise das, was teuer ist. Also wenn du, wenn du irgendwie mal guckst, äh, was Paprika kostet. was äh, Ich meine, es gibt ja nur bestimmte Gemüsesorten. Dann willst du ja nicht jeden Tag dasselbe essen. Und wenn du Brokkoli ja, nimmst, ist allem, wieder zu viel Zucker drin. Klar, oder? und wenn
0: du es halt dann gegenüberstellst, und dann kannst so eine Paprika schon essen, aber davon wirst du halt nicht satt. Ne? Und wenn du ja. dann halt irgendwie... Äh, du kannst ja auch irgendwie äh, Biohack holen, das ist jetzt auch nicht so teuer und ähm, davon wirst du aber satt ne? und du bekommst deine Proteine und du bekommst noch mhm. B-Vitamine und alles mögliche, Eisen, mhm. Zink, was halt noch so drin ist und Paprika ja. kriegst du halt nicht viel, außer also ein paar äh, Lektine und ähm, ein paar andere äh, Nährstoffe und ähm, das war's ja. dann. Ne? Ja, die
1: meisten Leute wissen auch nicht, dass Paprika quasi noch zum äh, Nachtschatten zählt und äh, ja, ja, du, ja, die Schale super. ist im Grunde giftig, der Strunk ist giftig und die Kerne sind auch giftig und ja, also, äh, keine Ahnung, wenn du dir dann irgendwelche Paprikapaste oder Säfte kaufst, halt also dieses ganze Bio-Öko-Zeug, was sie dir im äh, Bioladen verkaufen mit Tomatensaft und so weiter, von ähm, den ganzen Nachtschatten, das quasi alles mit drin oder auch Auberginensaft, wenn du die Kerne mit drin hast, hast du quasi die ja, ja. Lüfte vom Nachtschatten mit drin. Ja,
0: ja. Das, ist, das ist echt problematisch und die Leute wissen dann einfach nicht drüber Bescheid ne, und, ja. und essen das in exorbitanten Maße einfach. Mhm. Oh, um ja, jetzt, wo jeder versucht, geht.
1: auf äh, vegan oder vegetarisch umzusteigen, das ist mir das ja, ja. Das ist halt Katastrophal,
0: so ein Squash. Katastrophal. Katastrophal, die Leute wissen null drüber Bescheid. Aber gehen wir mal zurück zu deiner Geschichte. Genau. Und dann machst du ja irgendwann wirklich auch Carnival. Du sagst das ist ausgeschlichen. Hm. Wie ging es dir dann, wie ging's dann weiter? Wie war es in Verbindung mit deinen Symptomen <lacht> bei deiner Depression? Und, ja, und ich dein hatte dann halt
1: Angst. Okay, wie sieht es mit meinen Mineralien aus? Also das, meine, meine Paranoia und meine Angstzustände waren halt immer noch da. Ich bin nachts wach geworden, weil ich gedacht habe, ist so noch jemand im Raum. Ähm... Ich traue den Leuten nicht, irgendein, so keine Ahnung, der Depp von der anderen Straßenseite will mich überfallen, der folgt mir nach Hause. Äh, die Nachbarn haben einen Schlüssel, die kommen nachts in meine Wohnung. Also diese Paranoia ist halt nicht weggegangen. Mhm. Und ähm, Aber witzigerweise ist immer weniger davon präsent gewesen, je weniger Gemüse ich gegessen habe. Und Weil ich mhm. halt Angst um zum Beispiel Kalium hatte, habe ich halt dann den wilden Löwenzahn gesammelt und habe den halt mit meiner Butter gekocht, bis dann irgendjemand in einem Forum meinte, ja, das musst du nicht machen. No Carb ist ein Ding. Also Zero Carb kannst du auch machen. Mhm. Und dann dachte ich, ja, okay, wie sind das dann mit Mineralien? Bin dann halt in die Foren gegangen und dann habe ich halt die ganzen Berechnungen gesehen. Das war aber quasi schon zweieinhalb, drei Monate in 2018 rein.
0: Okay. Wo und ich dann erst erfahren
1: habe, okay, ich kann einfach nur Fleisch essen, ohne... <lacht> okay. Ja. Um,
0: wie... Wie war das dann für dich, oder vielleicht die Frage jetzt mal, du bist jetzt schon eine Zeit lang Carnivore, kannst du jetzt mittlerweile gewisse Lebensmittel mit gewissen psychischen Symptomen in Verbindung bringen? Mhm.
1: Ähm, zum Beispiel äh, verschiedene ähm, Nahrungsmittel haben verschiedene Effekte im Sinne von ähm, zum Beispiel Kefir. Hat, äh, von der einen Marke, ich glaube von Müllermilch oder sowas, kriege ich so Zombie-Träume. Und von der anderen Marke kriege ich halt irgendwie so mehr so Slapstick-Träume. Also das, das klingt so ne? Aber es ist halt. wirklich Ich glaubt mir so, keiner, Wirklich. Die Leute denken, man bildet sich das ein. Äh, wenn ich Magnesium-Supplement genommen habe vor dem Schlafengehen oder sowas, dann schlafe ich fast nicht. Also dann bin ich zu wach. Wenn ich es morgens ne. genommen habe, dann habe ich abends tiefen traumlosen Schlaf oder mit wenig Erinnerungen. Ähm, ich versuche seit neuestem äh, ein Darmflora-Supplement aus dem Reformhaus. Da ist mhm. irgendwie ähm, irgendein Zucker ist da drin. Aber da ist quasi als, als Nahrungsmittel für diese Bakterien mit dabei. Mhm. Das macht irgendwie so positiv abenteuerliche Träume. Das ist ganz witzig. Also wo man sich auch mehr bewusst ist im Traum. Also, so ein bisschen luzides Träumen in die Richtung, aber nicht ganz. Also mhm. überschreitet irgendwie nicht die Schwelle. Dann ähm, ich habe High Meat probiert. Ähm, das ist quasi, du machst ein Gläschen, schnippelst da die Leber rein und stellst es in den Kühlschrank und dann machst du es am nächsten Tag auf und wieder zu, dass es ein bisschen Luft kriegt. Das machst du anderthalb bis zwei Wochen. Ähm, das macht unglaublich happy, wenn man das äh, nach zwei Wochen zum Beispiel isst. Da reicht wenn mhm. ein Teelöffel von, von am Tag isst. Äh, ist im Grunde fermentierte Leber. Würde kein okay. normaler Mensch mehr essen. <lacht> äh, Gouda, seltsam entspannend, aber halt macht Übelkeit, so ab 250 Gramm. Wenn man anfängt, Gouda in großen Mengen zu essen, dann liegt das normalerweise daran, dass man zu wenig Fleisch hatte. Okay. Dann also
0: dann zurückzuführen auf einen gewissen Nährstoffmangel.
1: Ja, genau, wahrscheinlich habe ich einfach nicht genug Fleisch gegessen und der Körper versucht es irgendwie zu kompensieren, indem er dann mich dazu zwingt, Gouda zu essen, bis es mir schlecht ist. Mhm. Wo ich dann normalerweise irgendwann einsehe, okay, ich brauche Protein und esse dann normalerweise dann auch mein Fleisch. Dann... Ähm, Bevor ich äh, Carnivore gegangen bin, hat mir damals Red Bull zum Beispiel geholfen. Stellt sich im Nachhinein raus, ähm, Red Bull hat relativ hohe Dosis an Vitamin B und Magnesium. Ja. Ähm, hat, hatte auf mich einen ähm, beruhigenden Einfluss. Also ja, ich war länger wach wegen dem Koffein, aber im Grunde bin ich halt davon ruhiger geworden. Wenn ich zur Tafel musste, hatte ich vorher einen Red Bull oder sowas, nannte ich halt keine Panikattacke an dem Tag. Krass. Ähm, und auch vor, von vor Carnivore ist mir noch eingefallen von gestern dem Gespräch. Ähm, war vor Carnivore war der absolute Energy Drink zwei Eier mit äh, einer Banane oder so in okay. äh, Smoothie. Heutzutage würde ich wahrscheinlich noch maximal Zitronensaft mittrinken mit den Eiern, aber das schmeckt nicht, passt nicht zusammen.
0: Okay. Also du hältst dich jetzt mittlerweile wirklich auch aufgrund deiner Depression oder sagen wir mal deiner vielleicht vorangegangenen Depression ganz bewusst von viel ähm, Obst, Gemüse eher fern, oder? Das mhm. hat schon damit zu tun, dass du sagst, ich, ich habe einfach zu viel Respekt davor wieder, ähm, mhm. ja, gewisse psychische Symptome zu entwickeln, die ja auch aufgrund dessen vielleicht ähm, getriggert werden, weil ich eben falsche Nahrungsmittel zu mir nehme, die mein Darm nicht verträgt.
1: Zum Beispiel. Ich meine, ich weiß ja, wie bei dir ist. bei dir, Du merkst es ja relativ schnell am ersten Tag. Bei mir dauert es halt immer so drei, vier Tage. Wobei ich sagen muss, ich habe das ganze erste Jahr immer wieder gecheatet. Also es ging mir eine Woche gut, dann habe ich irgendwas gegessen, was mir nicht bekommen ist. Dann hatte ich drei, vier Tage Depression oder Psychose. Dann äh, wieder am Carnivore gehalten für ein paar Tage länger. Dann war es wieder in Ordnung. Sobald es mir ein bisschen besser ging, wieder gecheatet. Dann ging es mir wieder schlechter. Also, also man fährt da so ein bisschen Karussell am ersten Jahr. Also ich sage den Leuten auch immer, probiert's aus. Ihr, ihr haltet euch eh nicht dran, wenn die Carnivore. Äh, ja, das. Die,
0: das also ist die, schlimm, Elter, das die Älter, die Älter, sagen. sag ich mal. Ja, Du probierst Carnivore zu machen und sagt dir jetzt mag ich machen ja Strick Carnivore. Du bist sowieso was anderes essen. Ja, mach dir nichts vor. du musst ja quasi nur und?
1: durch die Fußgängerzone an irgendeiner Dönerbude vorbeilaufen. Hast ja. du schon irgendwas mit drin, was? Also selbst wenn was, du nur das ähm, Fleisch ist.
0: Was mich jetzt äh, oder was ich jetzt gerne mit dir mal besprechen würde, weil ich finde es gerade ganz interessant, als du das ähm, Red Bull erwähnt hast, und du hast gesagt, da war was äh, drin, Magnesium und ziemlich viel Vitamin B. ne?
1: Genau, zusammen mit Taurin, was ein, ähm, äh, wie nennt man das, Aminosäure ist.
0: Genau. Sehr wahrscheinlich, und,
1: dass das schneller ins Blut geht, mit, dem, mit der Aminosäure zusammen. Äh,
0: da möchte ich Bezug nehmen auf einen ähm, Instagram-Post von Malik. Äh, wer ihn noch nicht kennt, Malik Nutritions, könnt ihr folgen auf Instagram, viele von euch werden ihn wahrscheinlich eh schon kennen, aber der hat eben einen Post gemacht, ähm, den ich sehr, sehr interessant fand. Da ging es eben um den Zusammenhang von ähm, ja, auch Ernährung und Depressionen und wie halt Nährstoffmängel zu einer Depression auch führen können, dadurch, dass durch das Fehlen von gewissen Nährstoffen die Serotoninproduktion quasi gehemmt wird und dadurch natürlich, Serotonin ist ein sehr wichtiges Hormon eben fürs Wohlbefinden auch und für die psychische Gesundheit ähm, und dadurch eben ja Depressionen auch entstehen können. Und ähm, das zeigt sich eben darin, dass also eine essentielle Aminosäure namens Tryptophan, die gilt halt als Ausgangsstoff für Serotonin. Mhm. ne? Und ähm, die wird quasi gebildet oder bei der Umwandlung von diesem Tryptophan wird eben Magnesium benötigt, wird Vitamin B3 und B6 genutzt. Mhm. Und wenn eben eines dieser drei Nährstoffe fehlt, mhm. dann kann kein, also das, das nennt sich dann... Ähm, 5 tryptophan quasi diese, diese, diese Aminosäure dann oder was daraus entsteht. Und ähm, wenn eben einer von diesen drei Nährstoffen oder von diesen, von diesen ähm, ja, Mikronährstoffen, Magnesium, Vitamin B3 oder Vitamin B6 fehlt, kann eben dieses Tryptophan nicht umgewandelt unge werden, beziehungs beziehungsweise kein 5 HTP entstehen.
1: Was witzig
0: ähm, Was ist. jetzt schon mal? Macht was, ja, genau. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf das Rebull. Du sagst, da war Vitamin B drin, da war Magnesium drin. Mhm. Ne? Und da ist dir besser gegangen. Ich weiß nicht, wurde zu der Zeit eigentlich bei dir mal so der Serotoninspiegel gemessen und nee. geschaut, ob, ob da ein Mangel besteht?
1: Nee. Was witzig ist, weil, äh, also der Psychiater, ver also verschreibt dir halt Medikament auf Basis von einem Kreuzentest, den du abgibst. Also okay. das ist halt kein, das sind, also wir, wir haben dann vielleicht, also ja, sie nehmen Blut ab, aber ich glaube nicht, dass die auf Serotonin oder irgendwas testen, die gucken nur nach dem Eisen und äh, ob der Schilddrüse okay ist und wenn das stimmt, dann.
0: Äh, ich würde es kurz gerne zu Ende führen, noch, wie, wie das weiterentsteht, steht, weil vielleicht ist es für die Leute, die zuhören, gar nicht so uninteressant und mhm. wir können es vielleicht auch weiter in Bezug setzen zu dem, was vielleicht mit dem war und allgemein, was es mit Nährstoffen zu ich tun hat. Ich da sogar
1: noch was zu sagen dazu.
0: Willst du es im Anschluss sagen? Dann mache ich es noch schnell fertig. Also wir haben gesagt, wir brauchen quasi diese essentielle Aminosäure, Tryptophan. Durch gewisse Enzyme wird dann eben dieses Tryptophan zu 5-Hydroxy-Tryptophan. Ganz schön schwer auszusprechen, Okay, und bei der Umwandlung wird, wie wir schon gesagt haben, Magnesium, Vitamin B3, Vitamin B6 genutzt. Wenn eins von denen fehlt, kann kein 5-Hydroxy-Tryptophan entstehen. So. Anschließend aktiviert nämlich Zink dann ein, ein Enzym, nämlich hydroxytryptophan dk boxylase Okay, das ist echt hu, crazy, schwer. Und ähm, das macht quasi nach der Aktivierung durch Zink aus 5-HTP eben Serotonin. Also soweit ist der Stand, quasi die, die chemische Umwandlung dahinter. Und ähm, was man nämlich auch sagen kann, das hat Malik in seinem Post sehr schön dargestellt, dass eine hohe Zufuhr von Fructose eben einen ähm, Tryptophanmangel auch fördert. Ich weiß nicht, wie viel Obst und Gemüse hast du oder wie viel Obst hast du gegessen? Wie viel, viel. Hast ich habe
1: ge es für gesund gehalten. Aber im Grunde habe ich mich ja. jedes Mal in Koma gefressen. Ähm, ähm, kommt
0: nämlich daher, dass im Darm nämlich diese, ähm, die nicht resorbierte Fruktose bindet nämlich dann diese Aminosäure an sich und somit kann dann quasi das nicht aufgenommen werden im Darm und dadurch kann eben auch kein Serotonin gebildet werden. Krass. Und ähm, du siehst, man kann irgendwie ähm, ja, Parallelen dann auch schon mal ziehen. Ne? Also ich bin mir sicher, dass du damals wahrscheinlich auch, natürlich auch, wenn du eine Depression hast, wahrscheinlich einen Serotoninmangel hattest. Natürlich.
1: Ähm, witzigerweise äh, habe ich die ersten drei Monate von 2018 quasi nur von Schweinefleisch gelebt. Ähm. Ich konnte quasi kein Rindfleisch essen. Das hat mir einfach nicht geschmeckt. Also das ging nicht an mich ran. Ähm, das hat sich dann später geändert. Aber äh, um zu diesem Tryptophan zurückzukommen, Schweinefleisch mhm. enthält diese Tryptophan-Vorstufe schon. Okay. Und Kann somit quasi leichter absorbiert werden. Ähm, die Absorptionsrate erhöht sich, wenn sie zusammen mit Vitamin C. Also, äh, ah nee, stimmt nicht. Äh, das war die Bioverfügbarkeit für Eisen. Ähm, ja. Aber deswegen man, erklärt kann. sich zum Beispiel, warum Fleisch und Obst so gut zusammengeht. Also man kann unglaublich gut irgendwelche Beeren mit äh, Rindfleisch zum Beispiel essen oder mit Schweinefleisch. Ja,
0: ja, ja kann man. Ähm, was wir jetzt aber auch allgemein natürlich sagen können, äh, wir haben im Fleisch alle B-Vitamine, die wir brauchen. Mhm. Ähm, wir haben Zink im Fleisch, wir haben Eisen im Fleisch, das sind auch alles wichtige Punkte, die äh, sich auf den ähm, ja, Serotoninspiegel auswirken und ähm, das Eisen ist natürlich auch extrem wichtig für, für psychische Gesundheit.
1: Ja. Das war auch... Und, ähm, ups, sorry. Ja, bitte. Ja, bitte. Äh, bevor ich auf Keto überhaupt umgestellt hatte, habe ich einmal die Woche Meeresfrüchte-Pizza wegen dem Zink gegessen und das hat quasi schon einen Unterschied gemacht. Nach drei, vier Wochen macht das einen Unterschied. Also ja. Meeresfrüchte, Austern und, und keine Ahnung, Kalamari oder was auch immer. Äh, Schrimps enthalten sehr viel Zink. Also alles, was irgendwie eine Schale hat, hat sehr viel Zink. Ich finde
0: es richtig interessant, wenn man das jetzt retrospektiv einfach mal so durchgeht, ähm, dann merkt man, dass durchaus da eine Verbindung äh, besteht zwischen dem, was du gegessen hast und ähm, wie du dich gefühlt hast, ne? Mhm.
1: Ja, Meeresfrüchte-Pizza hat halt nicht gleich was gebracht. Da ist halt noch jede Menge anderer Schrott drauf mit, äh, keine Ahnung, Tomaten und mit dem Boden. Aber es ist mir damals nicht eingegangen, die Idee, äh, Meeresfrüchte so zu essen, wenn, wenn ich an mich rangegangen
0: ja, vielleicht um, um dieses, diesen ganzen chemischen Prozess nochmal abzuschließen. Also Leute, wenn euch Zink fehlt, wenn euch Magnesium fehlt, wenn euch Vitamin B3 oder B6 fehlt oder wenn ihr quasi, wenn euch Tryptophan fehlt und ihr dadurch kein Serotonin bilden könnt, dann fördert das natürlich auch in gewisser Weise, entweder es fördert eine Depression, die schon vorhanden ist oder vielleicht löst es auch eine aus, man weiß es nicht. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass diese Nährstoffe essentiell sind äh, zur Bildung von... Ähm, Serotonin, und mhm. dadurch auch mehr oder weniger in direkten Zusammenhang mit eurer ja, mehr oder weniger psychischen Gesundheit stehen. Ja. Das sollte man vielleicht mal anmerken. Wer sich den ganzen äh, Post und die Hintergründe nochmal anschauen will, schaut bei Malik Nutritions auf Instagram vorbei. Ähm, der hat sehr, sehr hochwertige und informative Posts. Schaut einfach mal vorbei und stellt ihm gerne Fragen. Ähm, der beantwortet die sehr gerne.
1: Zink, Jetzt, ist, ähm, Zink ist außerdem noch äh, anti-inflammatory, also entzündungshemmend. Äh, ja. Also für ja. Leute mit irgendwie Schmerzen in Gelenken oder sonstigen Schmerzzuständen äh, empfiehlt sich auf jeden Fall Zink. Ähm, Schweinefleisch mit der Tryptophanvorstufe. Ich glaube, Tryptophan ist, glaube ich, eine Vorstufe von äh, Melatonin für, für Schlaf. Also für Leute mit Schlaflosigkeit wird ja, Schweinefleisch das weiß nicht. empfehlen. weiß ich nicht. Muss mir mal Malik fragen. Kennt er sich auf jeden Fall sicher besser aus als das, was ich jetzt hier aus dem Gedächtnis äh, rezitiere. Ja.
0: Was wir aber wirklich festhalten können, ist, dass wir diese Nährstoffe oder diese Mikronährstoffe, die wir jetzt aufgezählt haben, Mineralstoffe, Zink, Magnesium, Vitamin B3, B6 und die anderen Sachen, sind sehr wichtig für die Bildung von Serotonin. Genau, so jetzt würde ich mal weitermachen mit der Frage, und vielleicht, das können wir so ein bisschen diskutieren, weil da die Forschung auch noch nicht sehr weit vorgeschritten ist, aber so die Verbindung von Darm und Gehirn, hast du dich damit mal beschäftigt?
1: vorübergehend. Ähm, das Problem ist halt mit der Darmflora. Im Moment erzählen alle irgendwie was über Gutmikrobiom und sowas. Äh, Im Grunde haben wir keine Ahnung, was da drin vorgeht. Die einzige Möglichkeit zu wissen, was im Darm vorgeht, ist, äh, wenn jemand schon tot ist. Ähm, das also ich weiß, es gibt einen sogenannten Highway, den äh, Vagusnerv zum Beispiel. Und äh, es gibt wohl Spekulationen darüber, dass zum Beispiel Lektine über einen Vagusnerv ins Gehirn wandern können und ähm, da halt eben zum Beispiel Alzheimer oder sowas auslösen können. Also
0: wo ich dir vollkommen äh, zustimme, ist, dass die, die Forschung, die Darmforschung völlig in den Kinderschuhen steckt. Also mhm. wir wissen eigentlich fast gar nichts über das größte Organ in unserem Körper. Genau. Ähm, und mittlerweile schreitet die Forschung Schritt für Schritt voran und es wird immer mehr auch offengelegt, dass dein Darm, in gewisser Weise mehr oder weniger direkt mit deinem Gehirn auch kommuniziert.
1: Ja, der Darm hat so dreimal so viele ähm, Neuronen wie das Gehirn selbst oder so. Genau,
0: genau, genau. Und ähm, dadurch entstehen ganz viele Verbindungen zwischen Darm und Gehirn. Und wenn wir jetzt die Brücke vielleicht mal auch zur Depression schlagen wollen, wenn wir da jetzt zum Beispiel wie in deinem Fall davon ausgehen oder vielleicht auch in meinem Fall von früher, wenn, wenn ich sehr schlecht gegessen habe, und du auch und, und viele andere, die vor Carnivore sehr schlecht gegessen haben. Und auch viele berichten ja, dass sich ihre Stimmung extrem verbessert, wenn sie Carnivore essen.
1: Carnivore sind ähm, ist mal wieder so ein Begriff.
0: Ja. Und ähm, ich glaube einfach, und es wird jetzt auch immer offensichtlicher, dass eben der Darm so eine große Rolle spielt, auch wenn es um deine Stimmung geht und um deine mentalen Zustände. Mhm. Äh, und natürlich, wenn du deinem Darm ständig Lebensmittel zuführst mit denen er zu kämpfen hat, die in gewisser Weise den Darm auch schädigen, weil man muss sich das immer vor Augen führen. Jedes Mal, wenn du Blähungen hast, jedes Mal, wenn du Bauchschmerzen hast, bedeutet es ein Stück weit, dass dein Darm geschädigt wird. Jetzt hm. ist es von Vorteil, dass der Darm als Organ extrem stark regenerationsfähig
1: ist. Also, also das ist fermentiert auf jeden Fall was, wenn du Gas hast, ist was zum Fermentieren.
0: Ja, und ähm, natürlich bläht sich die, der Darm auf, die Darmwand wird gereizt. Ähm, genau. Wenn das halt öfter passiert, man kann vielleicht mal die Hintergründe dazu kurz offenlegen, wenn du regelmäßig Dinge isst, die du in dem Sinne nicht verträgst, dass du Blähungen bekommst, Bauchschmerzen, was auch immer mhm. und ähm, sich eben Gase bilden müssen durch die Fermentation ähm, und die Bakterien, die eben dazu beitragen, dass dieses Lebensmittel in deinem Darm zersetzt wird und eben diese Bakterien nicht gut für dein Mikrobiom sind und sich dadurch dein Darm aufbläht, weil eben Gase gebildet werden während der Fermentation, ähm, dann sieht es nämlich so aus, dass dein Darm sich aufbläht Immer wieder. Man muss mhm. sich das vorstellen wie so ein Ballon und dieser Ballon wird langsam rissig in seiner Wand. Das heißt, unsere Darmwand ist ja mit mehr oder weniger Bakterien besiedelt. Und wenn sich die Darmwand jetzt immer wieder aufbläht und der Darm immer wieder durch ähm, ja, gewisse Gase äh, dazu gezwungen wird, ähm, sich auszuweiten, dann beginnt diese Darmwand Risse zu bekommen. Mhm. Und wenn diese Darmwand dann mal Risse bekommen hat, gelangen natürlich Stoffe ins Blut, die da nicht hingehören. Die sollen im Darm bleiben und entweder ausgeschieden werden oder eben im Darm verarbeitet werden und durch die Darmwand aufgenommen werden. Die sollen aber nicht ins Blut gelangen.
1: Hm.
0: Und dadurch entstehen ja dann auch vereinzelte... Ähm, oder es gibt, ich glaube ich glaub, sogar dass, ein
1: Enzym, das man nehmen kann, um das sozusagen zu reparieren. Ich weiß das aber nicht mehr aus. Ich weiß
0: nicht genau, was man als nehmen kann, um es zu reparieren. Ich weiß aber, dass es ganz, ganz, ganz viele... Ähm, Probleme auslöst, wenn mhm. eben gewisse Proteine, Eiweiße in dein Blut kommen, die da nicht hingehören. Genau. Und dann haben wir eben viele Menschen, die Autoimmunerkrankungen haben, die mhm. Gelenkschmerzen haben, die weiß ich nicht, genau. Hautprobleme bekommen, so wie ich. Ja. Mein Vater zum Beispiel hat ja ähm, extreme ähm, Schuppenflechte gehabt. Also wirklich, mhm. es war wirklich es gab ähm, Zeiten und ähm, ja, Phasen, wo wirklich 70% des Körpers mit Schuppenflechten bedeckt waren. Der ganze Rücken war einfach eine einzige Schuppenflechte.
1: Weißt du, ob das da so ist, dass zum Beispiel der Körper versucht, die Stoffe durch, durch die Haut wieder loszuwerden, die sich an der Oberfläche sammeln und da dann die Autoimmunerkrankung passiert? Das ich weiß nicht das genau bei der bestimmt.
0: Schuppenflechte. Ich weiß bei der Schuppenflechte nur, dass eben quasi ähm, die Haut sich selber in, in erhöhtem Maße quasi abstößt sozusagen. Mhm. Also diese, diese Regeneration läuft, diese Hautregeneration, indem du quasi Hautschuppen verlierst und neue bist, läuft einfach zu schnell ab und dadurch entstehen quasi, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig richtig geht, müssten wir vielleicht mal meinen Dad in den Podcast holen, der kann ein bisschen mehr über Schuppenflechte erzählen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall Geschieht es eben dadurch, dass dein Immunsystem dann, also diese Eiweiße, und, und da können wir jetzt zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Lektine zum Beispiel oder andere ähm, solche Eiweiße, die nicht ins Blut gehören, binden sich natürlich an gewisse Stoffe in unserem Körper und unser Immunsystem erkennt es dann mhm. und denkt, es muss diese, diese Zellen angreifen, an denen sich quasi diese Fremdeiweiße gebunden haben und dadurch entstehen Autoimmunerkrankungen. Ja,
1: und ähm, ja, bitte? Der Körper ist halt quasi gestresst. Dadurch. Und aber unser Hirn gestresst. hat gelernt, so, okay, ich bin gestresst, weil externer Grund oder so.
0: Ja, genau. Und ähm, dadurch eben, dass es immer wieder passiert, diese Aufblähung des Darms, dann entstehen Risse in der Darmwand, so entsteht natürlich auch der Reizdarm natürlich. Mhm. Ähm, dann passiert es, dass eben das letztendlich zu Autoimmunerkrankungen führt und äh, zu anderen Problemen. Und ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, dass der Darm direkt mit dem Gehirn zusammenhängt, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir dann auch natürlich äh, Veränderungen in unserer Stimmung wahrnehmen, wenn unser Darm natürlich vollkommen kaputt
1: ist. Auch Persönlichkeit. Man hat äh, bei Mäusen zum Beispiel die Darmflora getauscht, und erinnert sich die Persönlichkeit der Maus von ruhig auf stressig oder so.
0: Ja, es ist richtig verrückt, was, der Darm, was dem Darm alles zugrunde liegt. Und ähm, ich habe in meiner, in meiner eigenen Geschichte habe ich in einer der ersten Folgen ja schon erzählt, dass ich dann damals zufällig in Regensburg bei einem sehr kompetenten Arzt gelandet bin, der sich selbstständig einfach weitergebildet hat ähm, bezüglich des Darms und ja vieler Prozesse, die da ablaufen. Und der war sehr, sehr kompetent und der meinte auch, dass maximal 20 Prozent des Darms und des Ablaufs des Darms und der Funktionen des Darms erforscht sind. Das muss man sich mal vorstellen. In der heutigen Zeit sind 20% Prozent von dem, was der Darm eigentlich macht und was er leisten kann, erst erforscht. Mehr wissen wir noch nicht über unseren Darm.
1: Ja. ja, weil du halt auch nichts und rauskriegst, lebt. während die Person noch lebt. Ja. Also man kann was man nicht.
0: aber sagen kann, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich würde es dann ähm, vielleicht im Anschluss von dir auch gerne hören. Ähm, was man sagen kann ist, je, je mehr man den Darm natürlich schont und je mehr man dem Darm auch Regenerationszeit gibt und ihn nicht reizt, desto besser fühlt man sich natürlich auch. Ne? Was also, Sinn ja. Also, äh, Wie ist es bei dir? Ähm, hattest du früher oft mit, mit Blähungen, Blähbauch und so
1: zu kämpfen? Wenig. Also ich hatte eigentlich immer Glück, was körperliche Symptome angeht. Also äh, das mit irgendwelchen Schmerzen hat erst so angefangen, seit ich 30 war oder so. Und ähm, hat halt auch wieder abgenommen, nachdem ich auf Carnivore umgestiegen bin. Ähm, was ich sagen kann, ist, äh, dass ich zum Beispiel von Äpfeln damals schon immer direkt Bauchweh gekriegt habe oder so. Man sagt ja, Äpfel sind gesund, aber wenn ich einen Apfel gegessen habe, ist mein Bauch sofort... Und das, Nein, gut, will ich nicht.
0: Ja, gut, dass du das sagst, weil es gibt, und das ist das ist so gesundheitsschädigend, wenn Leute sowas sagen, wenn Leute pauschal Lebensmittel als gesund bezeichnen. Ja, wir machen
1: das ja auch mit Carnivore.
0: Wir machen es auch, aber da <lacht> muss man ich, ich gebe dir recht, aber man muss sich dann die, die körperlichen ähm, Abläufe und den Verdauungsprozess anschauen, und dann kann man auch sagen, warum es gut ist für deinen Körper und warum es gut ist für deinen Darm, wenn du Fleisch isst. Aber wenn jemand pauschal sagt, Äpfel sind gesund, oder Bohnen sind gesund, oder was weiß ich, ähm, hm. keine Ahnung. Es ist, deswegen, das kann man nie pauschal sagen. Du kannst lieber sagen, pauschal für jemanden ist ein Lebensmittel, gesund, weil genau aus dem Grund, was du, was du vorher jetzt angesprochen hast, ähm, wenn du deinen Darm, wenn, wenn dein Körper und, und deine Verdauung und die Enzyme, die du hast, und, und einfach die Bakterien, dein Mikrobiom es nicht schaffen, ein Lebensmittel zu verdauen, und du dadurch deinen Darm schädigst, ja, dann kann es nicht gesund für dich sein, weil dann schädigst du deinen Darm und dein Darm ist das wichtigste Organ für deine Gesundheit. Und da kannst du noch so viele Äpfel essen und dann kann ja noch irgendeiner sagen, hey, die Äpfel sind gesund und du musst viele Äpfel essen, dann isst 10 Äpfel am Tag und du hast solche Bauchschmerzen und dein Darm ist einfach am Arsch. Ähm, davon wirst du sicher nicht gesund werden, egal wie, wie gesund jemanden Lebensmittel bezeichnet. Weißt du, was ich meine? Naja,
1: witzigerweise, ähm, zum Beispiel Apfelkompott oder sowas habe ich dann besser vertragen als Apfelmus. Also, das mit den Stückchen habe ich weniger gut vertragen, als das, was komplett gemust war und totgekocht war oder sowas zum Beispiel. Ja, weil es wahrscheinlich schon irgendwie, ja. Ähm, weil das totgekochte ist halt im Grunde eigentlich ja, nur noch tot, äh, ja. pürierter
0: Zucker. Ja, genau so sieht es aus. Ähm, ähm, genau, also, irgendwas hatte ich vielleicht, gerade noch. Warte. Ich wollte, ich wollte noch schnell anmerken, weil du gesagt hast, ja, das machen wir auch und Fleisch. Aber beim Fleisch, vielleicht um das mal noch mal schnell aufzuklären, du kannst gerne auch noch mit einsteigen in diese ähm, Erklärung ist, das wenn wir Fleisch essen und ähm, wenn wir jetzt nur wirklich von unserer Darmgesundheit ausgehen und ähm, das klingt immer sehr esoterisch und irgendwie so, so alternativ äh, medizinisch, aber es ist wirklich so, der Darm ist das Zentrum deiner Gesundheit. Wenn dein Darm funktioniert, wenn deine Verdauung funktioniert, funktioniert dein Körper. Ja. Nur, also, was man vorwegnehmen kann, niemand in unserer Gesellschaft achtet mehr auf seinen Darm. Ähm, Bauchschmerzen, Blähungen, solche Sachen, auch bei Kindern schon, werden völlig als, als, als Bagatelle ist normal, gehört und,
1: dazu. Genau ist,
0: normal. genau, ist völlig normal. Ist eben nicht normal. Der Normalzustand deines Darms ist nicht, dass er gebläht ist, dass er äh, dass er schmerzt, keine Ahnung, dass dass er Durchfall schlechte Verdauung, ist es nicht normal. Es ist ein extremes Zeichen dafür, dass in deinem Körper irgendwas nicht stimmt. Und jetzt mein Tipp an euch, jeder, der Darmprobleme hat, sollte sofort sich darum kümmern, weil sobald du deinen Darm regenerierst, regenerierst du deine Gesundheit und auch nachhaltig dein Wohlbefinden. That being said, kann man sagen, wenn wir jetzt Fleisch essen und Fleisch wird ja sehr weit oben im Verdauungstrakt, nämlich schon im dünnen Darm aufgenommen durch körpereigene Enzyme. Das heißt, wir brauchen gar keine Bakterien. Bakterien sind ja nicht körpereigen in dem Sinne. Sie besiedeln zwar unseren Darm, aber sie sind nicht, also sie sind nicht körpereigen. Die stammen nicht von unserem Körper. Enzyme stammen von unserem Körper, aus unserem Körper.
1: Ja, gut, unsere Bakterien so. sollten äh, im Idealfall von unserer Mutter stammen, aber halt zum Beispiel. Ähm Kaiserschnittbabys zum Beispiel kriegen diese Bakterien überhaupt nicht mit, die sind quasi... Genau, das ist die drin. werden geimpft, mit auch immer im Krankenhaus unterwegs ist. Das kann man ja, halt auch mal das Falsche krankheitsanfälliger.
0: machen. Ja. Viel krankheitsanfälliger, solche Kinder. Auf jeden Fall, wenn du Fleisch isst, dann wird es sehr weit oben im Verdauungstrakt aufgenommen. Das heißt, Enzyme zersetzen dieses Fleisch und nehmen das fast vollständig auf. Das heißt, in deinem Dünndarm wird eigentlich alles schon aufgenommen, was du brauchst. Es wird nichts übrig gelassen. Ganz wenig von diesem ähm, Lebensmittel Fleisch wird eigentlich dann noch weiter durch den Dickdarm geschickt und ausgeschieden, weil der Körper aufgrund der hohen Bioverfügbarkeit dieses Lebensmittels oder dieses Nahrungsmittels ähm, alles aufnimmt. Fleisch ähm, hat eine unglaublich hohe Bioverfügbarkeit.
1: Wenn das mit der Magensäure äh, richtig funktioniert und mit der Galle richtig funktioniert. Ähm, ich habe durchaus von Karnivoren gehört, die dann halt zum Beispiel noch Stückchen ausscheiden später. Ähm, selbst darüber würde ich mir aber nicht so sehr viel Gedanken machen, weil was dann sozusagen durch den langen Darm noch durchgeht, ähm, wird er ja dann trotzdem so noch fermentiert ja. und weiter verdaut von den Bakterien, die da sind. Das, was auch immer was da Bakterien sagen, drin ist, wird sich ja mit der Zeit auch umstellen auf das Fleisch.
0: Eben, aber was ich sagen will, ist damit, dass dein Dickdarm, da wo du eigentlich immer Probleme bekommst, also wenn du Blähungen hast und wenn du, ähm, keine Ahnung, Bauchschmerzen, Blähbauch hast, dann betrifft es in sehr, sehr vielen Fällen immer deinen ähm, deinen Dickdarm, dein dünnen Darm sollte eigentlich gar nicht von Bakterien besiedelt sein. Und das ist äh, ein Zeichen davon, dass irgendwas nicht stimmt, wenn dein Dickdarm von Bakterien besiedelt ist. Oder wenn, wenn sich der Blätter, wenn sich da Luft drin befindet, kann man davon ausgehen, dass er durch oder von Bakterien besiedelt ist. So. Und dadurch, dass eben, eben gar nicht viel Fleisch in den Dickdarm gelangt, und wie du schon gesagt hast, wenn ein bisschen was da noch reingelangt wird von den Bakterien, einfacher zersetzt, wie zum Beispiel viele pflanzliche Stoffe, die auf die unser, unser Dickdarm in dem Sinne nicht so ausgelegt sind, diese Sachen zu fermentieren. Deswegen entstehen ja immer diese Gase auch. Und du merkst sofort, wenn du was gegessen hast, was du nicht ähm, essen solltest, dann entstehen eben diese Gase und dein Blähbauchblähungen, was auch immer. Und dadurch, dass halt als Karnivor eigentlich dein Darm komplett entlastet wird, ähm, erzielt du so sehr schnell sehr gute gesundheitliche Ergebnisse, weil eben dein Darm regenerieren kann. Das kann er nicht, wenn du ständig irgendwelche pflanzlichen Lebensmittel isst, dann auch noch Lebensmittel, die du nicht verträgst. die muss sich das so vorstellen, der Darm ist extrem regenerationsfähig. Aber niemand kann regenerieren, wenn er 0,0 Auszeit hat. Das heißt, wenn er ständig arbeiten muss, kann auch der beste Darm nicht regenerieren. Ähm, deswegen bin ich auch so ein großer Fan vom Fasten zum Beispiel. Auch.
1: Wo ich halt äh, auch vorhin einsteigen wollte, und zwar ähm wenn es circa drei, vier Tage dauert, bis zum Beispiel die pflanzlichen Materialien raus sind, wenn man fastet, dann macht es auf einmal viel Sinn, weil ich kannte damals so eine Verrückte, die hat dann permanent Wasserfasten gemacht. Die hat sich fast zu Tode gehungert, glaube ich inzwischen. Aber ähm, quasi, die hat nach drei, vier Tagen Fasten, hat die halt angefangen, euphorische Zustände zu erfahren. Was Sinn mhm. macht, weil halt alles ausgeschieden ist, was sie nicht vertragen hat. Genau,
0: dein Darm ist dann leer, dein Darm muss nicht arbeiten, dein Darm kann sich wirklich mal auf die Baustelle in deinem Körper. Fokussieren, die wichtig sind, nämlich äh, gewisse Heilprozesse voranzutreiben, dein Immunsystem wieder aufzubauen, die Darmwand zu, zu heilen, zu regenerieren, zu reparieren, ähm, dein Mikrobiom wiederherzustellen. Man muss sich so vorstellen, woher ich äh, so viel Einblick da habe, ist, weil ich unglaublich viel mit diesem Regensburger Arzt ähm, gesprochen habe, auch in, damals, als ich eben meine Probleme mit dem Darm hatte. Und ich habe ja damals wirklich drei Wochen lang gar nichts gegessen, also so gut wie nichts gegessen und wirklich in drei Wochen über 10 Kilo abgenommen und. Ähm, es war einfach die Hölle und da habe ich sehr viel von ihm mitbekommen. Leider ist er jetzt schon in Rente gegangen. Der hat mir vor ein paar Wochen noch ähm, einen Brief geschrieben, dass er jetzt nicht mehr praktiziert. Sehr schade. Der hätte sehr vielen Menschen noch helfen können, aber ähm, ich versuche seine Message jetzt rauszutragen, sozusagen.
1: Ja, man muss leider und... jetzt Heilpraktiker werden. <lacht> <lacht>
0: ja, überlege ich mir. Mache ich, okay.
1: Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ja. Da muss man sich wieder an diese blöden Tabellen halten. Ja, ja, lieber nicht. Auf jeden Fall, ähm, jetzt habe ich auch einen Fall verloren, sorry,
0: was ich eat
1: meat, drink water. Ja, also im Endeffekt, genau.
0: Ähm, wenn du Fleisch isst, regenerierst du deinen Darm. Punkt aus. Dein Dünndarm übernimmt die Arbeit, dein Dickdarm kann vollkommen regenerieren und ähm, Leute, gebt eurem Darm eine Auszeit und wenn ihr wirklich, äh, wenn ihr es einfach nicht schafft, irgendwie auf eure pflanzlichen Lebensmittel zu ähm, verzichten, dann reduziert sie vielleicht mal eine Zeit lang oder baut längere Fastenperioden ein, um euren Darm zu regenerieren. Also,
1: jemand, der Kohlehydrate isst, kann nicht einfach oh. so fasten. Weil die, also ich das, das, ein halt, ja, das haben wir schon angesprochen. Ich, auch ein paar ich esse nicht viele Kohlehydrate. Hauptsächlich äh, nehme ich ein bisschen Zucker sozusagen über meinen Kefir und Milch auf. Und ich merke halt einfach, wenn ich meinen Kefir hatte, habe ich halt dieses Hungergefühl im Bauch. Also diesen, diesen Schmerz, von wegen wir haben Hunger. Und ähm, wenn ich meinen Kefir nicht trinke, dann habe ich das nicht. Und dann ist es ist aber auch automatisch, dass ich faste. Ich habe zum Beispiel heute gestern festgestellt: Hoppla, ich habe seit halt gestern Abend nichts gegessen. Ich hatte schon quasi nur zwischendurch einen Kaffee mit Butter und einem Schuss Milch. Und dann mhm. habe ich halt erst um 13 Uhr gegessen. Da sind dann aber halt 14, 15, 16 Stunden Fasten dazwischen. Und das passiert im, im Carnivore automatisch. Aber jemand, der noch Kohlehydrate isst, ja, oder selbst auf Keto das. kann das automatisch passieren. Jemand, der noch Kohlehydrate isst, wird halt immer dieses Hungergefühl haben. Das ist das übergehen.
0: aber selbst, wenn du kannst es richtig anstellen, auch mit Kohlenhydraten ohne Probleme 18 Stunden zu fasten, das geht. Das geht.
1: Also, also was wenn also vielleicht hilfreich ist zu ist wissen, ist, ist man, da, man darf auch, wenn man fastet, glaube ich, irgendwas noch bei ähm, 500 Kalorien oder sowas zu sich nehmen. Das heißt, man darf irgendwie zwischendurch mal ein bisschen was snacken, aber dann muss es halt dann. Es,
0: es gibt so gewisse Ansätze. Bin ich aber kein Fan von, weil ich finde, das unterstützt es überhaupt nicht. Mhm. Also wenn du vernünftig fastest, kommst du irgendwann tief in die Ketose. Mhm. Dann ist die Sache von alleine geregelt. Mhm. Um, aber selbst wenn man noch Kohlenhydrate isst, es geht immer allgemein auch darum, wie viele Nährstoffe und welche Nährstoffe man zuführt mit welcher. Und Lebensmittel mit einer vernünftigen Nährstoffdichte, dann geht es auch mit Kohlenhydraten. Auf, wenn du länger fasten willst, gebe ich dir recht, musst du dich an, an Fettstoffwechsel anpassen, an die Lipolyse aber ähm, im Grunde ja, im Grunde ist es auf jeden Fall schwieriger, wenn du mit Kohlenhydraten fastest, als wenn du ohne fastest. Du hast ja. das richtig gesagt. Wenn du Carnivor bist, dann rutschst du automatisch in Fastenfenster rein. Plus natürlich, du belastest deinen Dickdarm sowieso nicht, weil du ja nur deinen Dünndarm dazu nutzt, das Fleisch aufzunehmen und mehr kommt ja nicht sozusagen.
1: Mhm. Das heißt nicht. Ähm,
0: ja. Eben, also wir können gerne auch mal eine Folge machen, wo wir drüber quatschen, was wir so noch essen und ähm, wie sich das auswirkt. Auf was ich jetzt aber gerne noch eingehen würde heute in der heutigen Folge ist, ähm, was hat dir denn außer der Ernährungsumstellung noch geholfen, deine Depression quasi zu, zu, zu lindern oder vielleicht allgemein dein Wohlbefinden zu unterstützen?
1: Äh, mein Hund auf jeden Fall. Ähm, die Art Liebe und, und Anerkennung, die dein Hund dir gibt, kann dir kein Mensch geben, denke ich. Also du wirst von keinem Menschen bedingungslose Freundschaft erfahren. Ich meine, die, die Liebe vom Hund ist auch nicht bedingungslos. Wenn ich aufhören würde, den zu füttern, dann wird er auch irgendwann nach jemand anderem gucken, den dann füttert. Aber äh, das ist quasi alles, was der braucht, das ist äh, Futter, Wasser und halt in meiner Nähe zu sein. Das ist das, was de für den am wichtigsten ist, was für den zählt. Das hat mir mhm. in Angstzuständen geholfen, von wegen, wenn ich denke, es ist nachts jemand außer mir noch im Raum, ähm, es, wenn jemand da wäre, würde der Hund reagieren. Da würde zumindest mal hochgucken und schnüffeln oder sowas. Ja. Und mhm. äh, die ersten zwei Jahre, würde ich sagen, habe ich halt teilweise auf dem Boden geschlafen, damit ich in der Nähe vom Hund sein konnte, sodass wenn ich nachts wach geworden bin, konnte ich halt die Hand ausstrecken und äh, den anfassen oder so. Und dann ja. irgendwann ist, ist es ihm dann zu viel gewesen und er liegt halt jetzt immer zwei Meter weit weg oder so. Und ähm, ja, auf den Schlaf achten würde ich sagen auf jeden Fall. Ähm, Schlaf ist
0: extrem wichtig, also auf jeden allgemein für die Regeneration und ja. wenn du psychische, mentale Probleme hast, ist der Schlaf so essentiell, weil du, a ah, sowieso, wie soll ich das sagen, ah, ich, man kann auch zu viel schlafen, das ist ja das Problem mit dem Serotonin. Das ist das Problem, aber ich würde sagen, wenn du, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, weil ich auch eine Zeit lang mit Angstzuständen zu kämpfen hatte und mit depressiven Verstimmungen und hatte eine sehr tiefe, depressive Phase auch in meinem Leben und ich habe halt gemerkt, dass man tagsüber so strapaziert wird von, von dieser Depression und dass die dir subtil so viel Energie raubt, wenn du dann auch noch einen schlechten Schlaf hast, dann geht es eigentlich ähm, dem Abgrund entgegen sozusagen. Ja. Also Schlaf ist, ich sage das immer wieder auch, ich finde Schlaf ist, meiner Meinung nach, also Ernährung und Schlaf sind für deine Gesundheit ganz oben. Es gibt ja, eigentlich nichts, was über dem steht.
1: Wenn du, wenn du quasi... Mensch-Raubtier denken würdest, dann wäre es quasi so, okay, du arbeitest quasi einen halben Tag, damit du was zu essen kriegst und dann macht es halt Sinn, morgens eigentlich nichts zu essen oder vielleicht nur einen Snack, kaltes Fleisch oder sowas und dann halt ja. erst abends oder nachmittags was zu essen und dann halt wieder bis zum nächsten Nachmittag zu fasten, soweit wie möglich, halt morgens ja. wieder einen Snack und dann, das ja. würde zusammenpassen, so gesehen. Ähm, zwei Sachen, die mir geholfen haben, war, ähm, das eine nennt sich Mari Kondo das ist mhm. ähm, zur Organisation, wenn man mit ADHS, also selbst wenn man kein ADHS hat, mit Depressionen hat man ADHS ähnliche Symptome, also man Schwierigkeiten mit Organisation, Selbstorganisation, mhm. bei mir ist immer super unordentlich ja. und so. Narikondo ist ein System zur Organisation für sich selbst, also man äh, organisiert sich nach Kategorien und nicht mehr nach zum Beispiel Räumen, Küchenzeug gehört in die Küche oder so. Nützt dir halt mhm. nichts, wenn du im Wohnzimmer einen dauernden Löffel und eine Gabel brauchst oder so. Und wenn du nach Kategorien ja. sortierst, dann weißt du, okay, äh, erst muss ich zum Beispiel Messer und Gabel sauber machen. Also gehst halt in die Küche, machst die da sauber und dann gehst ins Wohnzimmer, machst die da sauber. Aber du hast nicht mehr diese mhm. Trennung nach Räumen, sondern hast eine Trennung nach Kategorien. Das ja. macht so einen Unterschied für die Ordnung. Also es macht es auch leichter, mhm. Ordnung zu halten. Kann ich echt empfehlen. Das andere für die Depression, beziehungsweise ähm, viel... Teil von der Depression ist erlerntes Verhalten, meiner Meinung nach, also jemand hat es vorgelebt Total. oder man hat gelernt, das funktioniert, weil wenn ich mich totstelle, oder dann ignoriert mich die Lehrerin oder so Genau, das meine
0: ich, genau, ja genau. Äh, Also entweder du bekommst es mitgegeben, erzogen sozusagen, Modelllernen oder die wird es aufgedrückt sozusagen also exzessiv aufgedrückt von außen quasi
1: ich kann mich halt daran erinnern, ich war sehr leidenschaftlich, als ich klein war. Und ich hätte mich auch mit den Jungs geprügelt, wenn ich die Gelegenheit bekommen hätte. Also ich hätte dem mhm. das auf jeden Fall heimgezahlt für die Verprügeln. <lacht> das wäre auch kein ja. Glück, das wäre auch nicht glücklich geworden, glaube ich. Ähm, äh, das andere war Byron Katie. Halt Einfach, dass man seine eigenen Ansichten herausfordert und äh, halt, okay, weiß ich nicht, derjenige meldet sich nicht, weil der nichts mit mir zu tun haben will oder so. Ist das wahr? Mhm. Ist das wirklich wahr? Kann ich hundertprozentig wissen, dass das wahr ist? Ähm, wie benehme ich mich, wenn ich das denke? Oder wie geht es mir, wenn ja. ich, wenn, wie reagiere ich? Und, und dann ja. war die vierte Frage, ähm, wer wäre ich ohne den Gedanken? Und dann kann ich einfach mit meinem ganz normalen Tagesablauf weitermachen, bis die Person sich zurückmeldet oder so. Ja. Iron also Katie macht so einen Unterschied.
0: Mit, yeah. Ja. Ähm, kann ich, kann ich unterschreiben? Ähm, Hast du auch reingekommen? Ähm, ich ich habe mal reingeschaut, ja, aber ich, ich, ich kenne es aus, aus meiner eigenen Therapie auch. Ja. Also ähm, solche, solche Sachen. Auf jeden hinterfragen. Fall, äh, und genau, Hinterfragen und, und Reflektieren einfach auch. Ja. Was mir immer über mein ganzes Leben lang geholfen hat und mir nach wie vor alles gibt an Sport. Gesundheit. Und, genau, <lacht> danke.
1: <lacht> ich habe für meine ähm, Langeweile jetzt so ein Ding, das man zusammendrücken kann. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es richtig rum benutze oder so. <lacht>
0: Was bei mir wirklich, also ich, ich kann aus aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich hatte in meinem Leben zwei tiefschwarze, depressive Phasen. Die lagen ungefähr, ähm, ich würde sagen, lass mich kurz rechnen, circa sieben Jahre auseinander, wo ich wo ich wirklich an dem Punkt war in meinem Leben, wo ich einmal, also ähm, in, in der einen depressiven Phase auch ähm, ja, suizidale Gedanken hatte, wo ich einfach keinen Ausweg mehr gesehen habe. Und ähm und die, die andere depressive Phase bei mir war, wie wir es im Gespräch ähm, vor dem Podcast auch schon mal besprochen ähm, ja, hatten, diese laufende Depression einfach, ja. wo, du, wo du wirklich, du funktionierst, aber du bist nicht mehr du selbst. Du bist ein Roboter, du hast eine Maske auf. Mhm. und ähm,
1: Das sind die Leute, die jeden Tag auftauchen, für jeden da sind und dann einfach irgendwann wechseln, weil sie Selbstmord begangen haben.
0: So war es für mich. Ich bin in der Arbeit halt jeden Tag aufgetaucht. Aber es war wirklich, also ich war, ich war The Walking Dead, Mann. Ich war ein fucking Zombie. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich hatte keine Emotionen mehr. Ich hatte keine Gefühle mehr. Ich, ich konnte keine Gefühle mehr zeigen für andere Menschen. Auf jeden Fall, auf was ich hinaus will, ist, in beiden Fällen hat mich der Sport noch ein Stück weit im Leben gehalten. Ich weiß nicht, wo ich ohne Sport wahrscheinlich jetzt heute wäre oder ob ich überhaupt noch da wäre. Und das ist keine Übertreibung. Ich könnte es jetzt nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, okay, wenn ich den Sport oder wenn ich keinen Sport gemacht hätte, dann würde ich jetzt hier heute sitzen und einen Podcast machen. Ähm, ich weiß, dass mich der Sport, den ich schon mein ganzes Leben lang mache, also in verschiedenen Ausführungen, aber an sich Sport.
1: Was machst du im zweimal
0: aus Wie bitte? Was machst du im Moment an Sport? Zurzeit äh, wegen Lockdown nicht so viel, aber ähm, also grundsätzlich Krafttraining, Schwimmen, Boxen, Rennradfahren, ähm, einfach viel bewegen, versuchen viel zu bewegen. Hm. Ähm, und ich bin eigentlich im Sport offen für alles. Ich mache eigentlich alles. Mir macht jede Sportart eigentlich Spaß.
1: Ich würde voll gern wieder klettern, aber ich bin zu schwach, um mich selber irgendwo hochzuziehen. Das mache ich im Moment das ja, mit dem Kletterdingern.
0: Ja, muss einfach den ersten kleinen Schritt machen, nicht irgendwo hinhängen oder so und dann ja. Stück für Stück hocharbeiten. Ja, ich um, was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, dass ich, dass ich ich würde das so unterschreiben, dass wenn du anfängst, dich zu bewegen, wenn du, ähm, wenn du deinen Körper aktiv betätigst, dass gewisse Hormone ausgeschüttet werden und gewisse mhm. Prozesse in deinem Körper mh, ablaufen, die deine Stimmung ähm, ja, aufhellen.
1: Das ist witzig, und, weil das ist dieselbe Story, die die ähm, Reha-Kliniken erzählen, aber die geben einem quasi nicht genug Sport, um diesen Punkt zu erreichen, wo, der, wo das Hirn dann irgendwie neue Zellen bildet, um den Stress zu bewältigen.
0: Das ist eine Sache und bei mir ist es halt so, ähm, Sport hat auch bei mir immer mit meiner Tagesstruktur zu tun und ja. allgemein mit meiner Lebensstruktur. Wie du schon gesagt hast, wie du zum Beispiel gesagt hast, du strukturierst es dann nicht mehr nach, nach Räumen, sondern irgendwie, aber das ist, hat ja auch ein Stück weit mit dem Ablauf von deinem Tag zu tun und Dinge, wie du sie machst. Ne? Ja, ich meine, es zwingt dann dich dann ja jetzt,
1: auch zu priorisieren und zu sagen, genau. äh, auf den habe ich jetzt keinen Bock, weil ich muss Sport machen oder so. Genau, und ja,
0: ähm, für mich war es halt so, ich bin halt, seit klein auf mache ich Sport, seit ich sechs Jahre alt bin mhm. und ähm, ich habe durch Sport gelernt, wie du schon gerade gesagt hast, Prioritäten zu setzen und ich habe durch Sport gelernt, ähm, ja, in gewisser Weise eine Struktur in meinen Tagen und in meinen Wochen und in meinem Leben einfach aufzubauen. Ich meine, bei mir ist immer so, ich setze meine meine Trainingsanheiten und, und darum wird mein Tag strukturiert. Und sobald ich diese Struktur habe, laufen meine Tage natürlich besser. Ja. Aber die sind abhängig meistens davon. Deswegen hatte ich jetzt auch so Probleme im Lockdown, als ich nicht mehr vernünftig trainieren konnte, sind meine Tagesabläufe so mhm. eine Zeit lang wirklich so verschwommen und ich war nicht mehr so produktiv. Da schleicht sich die Depression wieder, wieder ins Leben. Ist wirklich so. Also jetzt bei mir war es zum Glück nicht so ähm, intensiv, aber ich habe schon gemerkt, dass meine Kreativität mhm. verloren geht, dass ja. meine Motivation sinkt, ähm, dass ich nur noch rumliege, dass es irgendwie so, ich meine, es wird jetzt mehr Menschen so im Lockdown gehen. Ja. Wir sprechen jetzt ja auch hier von, von, einem, von einem allgemeinen Problem, dass sich durch so eine Maßnahme auftut, ist einfach, dass gewisse depressive Züge verstärkt werden in der Person, unabhängig davon, ob du jetzt eine Depression hast oder nicht. Ja. Ähm, bei mir war es nur so wirklich in den zwei tief tiefen Depressionsphasen in meinem Leben hatte ich trotzdem immer noch diese Sportstruktur und ich habe immer noch Sport gemacht und ähm, das hat mich gerettet. Ja. Und ähm, deswegen ist es für mich auch so wichtig, den Leuten mitzugeben, dass es das Bewegung, und das muss jetzt gar nicht irgendwie eine, eine heftige, intensive Trainingseinheit sein, so wo ich irgendwie dann Weißt du, eine Stunde irgendwie in der Boxhalle stehe oder eineinhalb Stunden und, und halt auf äh, Puls 180 irgendwie in, in den rein, versuch, einen Sonntag reinfliegen oder schon fünf Gehen
1: Minuten da. Power Yoga zu machen, das ist so krank.
0: <lacht> Aber was ich sagen will, ist, Sport ist auch einfach schon mal rausgehen und ähm, einen Spaziergang an der frischen ja. Luft machen. Auf und jeden wir jeden werden Fall. sehen, und das kennt ja jeder, was es für, für eine ähm, positive Auswirkung auch auf deine Stimme hat, wenn du einfach mal in der frischen Luft ja. bist, dich bewegst und dein Körper aus so einem Schlafzustand. Und wenn du einen ganzen Tag nur vom PC sitzt oder... Ähm,
1: ja, keine Ahnung,
0: irgendwie rumliegst, dann ist bist du im Prinzip auch in einem Bachkoma für deinen Körper.
1: Ah, Stichwort Sonne und Vitamin D übrigens.
0: Ah, ja, genau, stimmt, klar.
1: Um Sonnenlicht tatsächlich in Vitamin D umzuwandeln, braucht der Körper Cholesterin. Ja. Und das kriegst genau. du eigentlich fast nur, also das, das tierische Cholesterin das halt irgendwie das vom Fleisch. Da war irgendwie ein Unterschied. Also der Körper baut ja Cholesterin so rum oder so rum, egal ob du Pflanzenfette oder Tierfette zu dir nimmst. Ja, die Leber produziert ja auch selber, ne? Genau, ist essentiell. Ja. Es, es wird deutlich leichter, mehr Vitamin D herzustellen, wenn mehr Cholesterin zur Verfügung steht. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt diese ganze Lockdown-Geschichte und dieses permanente Berieseln von Covid ähm, quasi beim Körper triggert: so, hey, da kommt eine Krankheit, wir müssen vorbereitet sein. Und deswegen sind halt im Moment diese ganzen Cholesterin-Posts, die man auf Facebook gerade sieht, äh, eventuell auch mit erhöhtem Cholesterin zusammen oder so. Könnte ich mir vorstellen. Also, ja. aber ich hatte irgendwann gesehen, es gibt eine Studie darüber, ähm, wenn in den Ärzten äh, im Wartezimmer ähm, Poster mit kranken Leuten hängen, zum Beispiel, dann ist im Anschluss, mhm. wenn die Leute aus dem Arztding wieder rauskommen, zum Beispiel irgendwie die Körperabwehr erhöht. Also die, das Immunsystem fährt dann sozusagen präventiv hoch. Ich glaube schon,
0: natürlich, dass unser Körper auch in gewisser Weise so ähm, Warnsignale -Warn erkennt oder, oder auch durch die Psyche einfach auch wahrnimmt und natürlich dann ähm, in dem Sinne auch anpasst. Ja. Das glaube ich, ganz, ganz stark, auf jeden Fall. Ja. Klar, sonst wir auch, das braucht unser Körper auch, natürlich. Du musst dich auch irgendwie schützen können. Deswegen mhm. ist ja genauso, wenn du irgendwie Angst wahrnimmst und, und dann dein Puls erhöht wird, damit du dann theoretisch schneller laufen kannst und,
1: genau.
0: die, keine Ahnung, Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet ja. wird. Ich denke schon, dass es das so ist. Ähm, das, gut, dass du das Vitamin D noch angesprochen hast, weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Genau. Und ich glaube auch, dass viele Leute... Und ich meine, der Vitamin-D-Mangel ist ja auch schon was, was irgendwie so in der Mainstream-Berichterstattung Mainstream und so. Ja, es ist mit Covid auch ja auch gerade aktuell, dass
1: viele Leute einen genau, Vitamin-D-Mangel genau. haben und dann äh, halt auch eher äh, quasi daran eingehen. Witzigerweise, ich kenne jemanden, die hat äh, Fibromyalgie ähm, mhm. und die behandelt die Fibromyalgie und die Depression mit äh, hochdosiertem Vitamin D in Verbindung mit Kalium. Also, die nimmt halt Pillen, irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Einheiten oder sowas, wo man eigentlich, ich glaube, die Recommendation ist 1.000 Einheiten oder so. Okay. Und die nimmt halt halt irgendwie 10.000 Einheiten und mit Vitamin K zusammen. Würde ich nicht empfehlen. Ja, Vitamin
0: K hast du natürlich auch. Sau viel im Fleisch hast, ne? Ja. Also eigentlich nur im Fleisch. Ja, ich glaube, Vitamin K2,
1: Ich glaube, dass es auf jeden Fall gesünder ist, es über das Fleisch aufzunehmen, als über eine Pille. Genau. Aber, die, wusste das um, sehr schwer, ich, ja.
0: aber gut, dass du das gerade Kalium erwähnt ähm, Interessant, dass du es noch sagst, weil ich auch ähm, mittlerweile jetzt einiges nachgelesen habe ähm, zu den Elektrolyten und mhm. der psychischen Gesundheit. Mhm. Und die haben extrem viel auch damit zu tun. Ein Elektrolythaushalt ähm, wirkt sich auch stark auf deine Psyche aus. Ja. Und ähm, ich bin ja sowieso jemand, ähm, der sagt, es ist extrem wichtig, hochwertiges Salz zu sich zu nehmen. Mhm. Ich mache das ja auch mit der Elektrolytmischung und so. Und ähm, das ist nicht nur so, dass du dich dadurch natürlich körperlich auch besser fühlst und dass du zum Beispiel so Vorteile hast, wie dass dein einfach dein Elektrolythaushalt sich ähm, stabilisiert oder ausgleicht dadurch, dass du vielleicht zum Beispiel subkutanes Wasser verlierst oder ähm, keine Ahnung, dass du weniger Muskelkrämpfe oder so hast, sondern es kommt jetzt auch immer noch immer mehr auf, dass eben das auch der Elektrolythaushalt auch direkt mit deiner Psyche zusammenhängt und dass es auch Auswirkungen darauf hat, wie du dich quasi mental fühlst, deine Elektrolyte. Und wenn du einen Elektrolytmangel hast, wenn du, sagen wir mal, keine Ahnung, einen Natrium- oder Kaliummangel hast, ähm, dann bedeutet das nicht nur, dass deine Muskeln nicht optimal funktionieren, sondern andere Stoffwechselprozesse in deinem Körper, die vielleicht auch ähm, zu chemischen Umwandlungen beitragen, mhm. ähm, werden dadurch auch äh, gehemmt und äh, dadurch kann sich das auch auf deine Psyche auswirken.
1: Also wenn, wenn ihr so eine Elektrolytmischung rausbringt und die nur halb so grässlich schmeckt wie diese ganzen isotonischen Getränke, dann äh. habt ihr auf jeden Fall einen Marktrenner.
0: Äh, wir, haben, wir, sind, wir sind auf einem guten Weg, eine richtig geile Elektrolytmischung rauszuholen.
1: Ja, vielleicht so ein Spritzer Zitrone oder sowas, aber halt. Ich, ich
0: schicke dir, schick dir auf jeden Fall von den, von den, von den ersten Testeinheiten, schicke ich dir ein paar zu und dann gibt es mir Feedback. Okay? Ja, auf
1: jeden Fall. Ansonsten, was hast du heute gegessen?
0: <lacht> ähm, ich habe heute zum Frühstück äh, zehn Eier mit richtig viel Rinderteig gegessen. Und ähm, dann habe ich war ich heute Nachmittag eingeladen zum Schweinebratenessen, da habe ich aber Schweinebraten pur gegessen, der war ziemlich trocken ohne Soße.
1: Butter ähm, Butter beim Schwein.
0: Und, äh, ja, ich tue gerne Schweineschmalz, also die Andrea hat so ein gutes Schweineschmalz bekommen ja, okay. ähm, von, von Freiland, ähm, Freilandschweinen. Stimmt, die wohnt und direkt
1: in der, in der Nähe von so einem Demeterhof, ne?
0: Ja, ja, ist brutal, die kriegt immer mhm. den besten Shit und ähm, das haue ich mittlerweile überall drüber über meine Eier und das ist wirklich, du kriegst so gute Fette und ja. ähm, es schmeckt so göttlich.
1: Ich habe ein paar Mal versucht, okay, aus dem Supermarkt irgendwie abgefüllten Talk oder abgefüllten Schmalz zu holen, aber das Zeug schmeckt einfach nur ekelhaft.
0: Also meine, meine, mein Tipp, ähm, wir haben es in der Nachhaltigkeitsfolge letztens auch schon besprochen, ey, einfach zum Metzger gehen und er, Leute, gebt mir mal bitte zwei Kilo von dem fett das ihr sowieso mhm. wegschmeißt. Ich ziehe gerade um, vielleicht.
1: danach kann ich es machen. Sobald ich umgezogen ja. bin, kann ich es machen.
0: Ja, und um. zwei Euro, dann schmeißt es in deinen Topf rein, lässt das Talg aus, kippst das äh, mhm. ausgelassene Talg in ein Glas rein, ja, äh, lässt es abkühlen ja. und ähm, hast die, die Topfette. Ähm, natürlich am besten, wenn du es vom vom Rinden noch holst, klar. Ja, Aber ich ähm, genau das ich
1: auch gegessen. Mhm.
0: Und dann habe ich jetzt noch äh, ein halbes Glas Erdnussbutter gegessen heute Abend.
1: Oh ja, Cheaten.
0: Und? Ich sehe es gar nicht mehr als Cheaten an mittlerweile. Ich kenne meine Lebensmittel und ich weiß, zum also ich kriege zum Beispiel von ähm, Erdnussbutter 0,0 Symptome. Weder in meiner Verdauung noch auf meiner Haut noch irgendwas mental, psychisch gar nicht. Das ist eher für mich. Ich sehe es gar nicht mehr als Cheaten an. Das ist einfach mittlerweile. Und ähm, ich habe jetzt auch mit, mit anderen, mit Ben haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wie das eigentlich ist, wieder einzuführen. Ne? Mhm. Lebensmittel und so. Ja. Und ich mag, also ich weiß, du sagst, es ist auch Spaß, aber ich mag diesen dogmatischen Ansatz teilweise in dieser Community nicht, wenn man es sagt, hält hey, sich eh keiner dran,
1: also es gibt so es, es, ist,
0: es, ist, es, ist, es ist, vielleicht ein paar, oder also vielleicht nach außen tragen ist es vielleicht ein paar so, und okay. wenn, Leute Jeder haben, ja, wenn Leute wirklich hohen Leidensdruck haben, kann ich mir schon vorstellen, dass sie wirklich ganz strikt sind. Ja. Für mich ist es nur so, mein Ziel war nie zu sagen, okay, ich esse jetzt mein Leben lang nur noch Fleisch, sondern mein Ziel war immer zu sagen, ich esse jetzt Fleisch, damit ich irgendwann mal wieder sehen kann, welche Lebensmittel ich wirklich vertrage, mhm. und ähm, mhm. Mittlerweile sehe ich, ist, diese Formulierung Cheat benutze ich halt persönlich gar nicht. Oh, ich okay. sage einfach, okay, ich habe jetzt meine Lebensmittel wie zum Beispiel Gurke, Kürbis, mhm. ähm, Erdnussbutter, ähm, lass mich überlegen, hm, ja, Zucchini auch, ähm, dann so ein paar Obstsachen, Wassermelone zum Beispiel und solche Sachen, wo ich sage, hey, das ist für mich, macht keinen Unterschied. Also ich habe keine körperlichen Symptome, keine mentalen Symptome davon. Es ist ganz normale Nahrung mittlerweile für mich und ich nutze sie in dem Sinne, wie sie mir zur Verfügung steht, mhm. um meine Ziele zu erreichen. Natürlich esse ich jetzt nicht wild irgendwelche Kohlenhydrate, mhm. ähm, sondern ich nutze die dann auch schon ganz bewusst für mein Training und so, aber ich sehe das nicht mehr als Cheat an. Das ist witzig. Und,
1: ähm, wie ist es bei dir? Ja, ich sehe, ich sehe es ähnlich, weil ich, ich weiß halt, okay, es, es hält sich keiner dran und äh, im Grunde ist es nicht Cheaten. Also, es ist im Grunde sehr ja testen, äh, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Und ich habe äh, hab ja die Himbeeren versucht. Kleine Mengen scheinen mhm. zu funktionieren. Und jetzt habe ich mhm. gestern im äh, Getränkemarkt Aronia-Saft gekauft. Und da schmeckt so ein bisschen bitter. Dann dachte ich schon, okay, Tannin oder irgendwas, äh, was auch immer, da drin bitter schmeckt, das ist bestimmt nicht so geil. Und dann irgendwie ja. äh, kannst du fast die Uhr nachstellen. Vier Stunden später <lacht> tut mir irgendwie so die Nieren gegen links und rechts, so ein richtig ziehender Schmerz. das ist
0: <lacht> Was bei mir was bei mir richtig crazy war, also ich, wart, ähm, ich wusste jetzt nicht genau, wo es herkommt, aber ich erzähle das jetzt mal kurz. Um, ich habe jetzt ja vor, also ich bin jetzt auch mit, mit meiner Freundin zusammen, mit der Johanna haben wir World Carnival Month halt mitgemacht mhm. um, jetzt im Januar mhm. und um, bei mir war es dann so ich habe halt davor schon wieder regelmäßig Obst gegessen, also ich habe mhm. Beeren gegessen ich habe um, dann so ein bisschen immer rumprobiert mit Ananas und um, mit ein paar anderen Obstsachen und die habe ich eigentlich echt gut vertragen um, und auf jeden Fall bin ich dann in den World Carnival Month mit reingegangen und haben mir einfach so mental ein paar Sachen wieder gefehlt, weil ich war da voll, voll im Gleichgewicht. Ich habe genau die Lebensmittel gehabt, dass ich keine Symptome hatte, dass ich voll leistungsfähig mhm. war, dass ich mich voll gut gefühlt habe.
1: Und die Abwechslung fehlt zurück, dann
0: Genau, also dieser Schritt zurück war für mich jetzt in, dem, in der Stufe schon irgendwie kontraproduktiv, habe ich gemerkt. Mhm. Was eigentlich auch ganz interessant ist, mal, weil man sagt ja mal so, okay, Carnivore ist das nur Plus-Ultra und so. Und das habe ich gar nicht mehr so wahrgenommen mhm. jetzt. Und ähm, einerseits natürlich, weil sich meine Darm allgemein voll regeneriert hat nach zwei Jahren Carnivore. Und ich habe gemerkt, ich kann wieder. Lebensmittel essen, ohne dass ich Probleme ist
1: gerade jetzt zu weit vom Mikro weg Das ist zurückgelehnt ich oder so hat. keine Ahnung
0: Ist sie wieder besser jetzt? Ja. Okay ist um, Auf jeden Fall war das so der erste Schritt schon um, so zurück für mich irgendwie gefühlt und dann habe ich angefangen, weil ich wollte irgendwie so einen kleinen Treat auch haben weil für mich war das halt so ich habe das Obst immer von Training gegessen. Es war so ein kleiner Treat für mich und der hat mir einen guten Schub gegeben. Ich habe geil trainiert damit. Ich hatte irgendwie, weißt, schon, so einen süßen Geschmack durch die Beeren manchmal, durch die Ananas mit ein bisschen Honig oder so. Mhm. Und ich konnte voll hart trainieren. Auf jeden Fall habe ich angefangen oder ich habe quasi im Rebe drüben habe ich diese Speckkrusten entdeckt. Ne?
1: Okay.
0: Und die haben nur drei, drei Inhaltsstoffe: Salz, dann natürlich Schweinespeck und dann war es so ein Lebensmittelzusatzstoff. Ja, ich glaube eh irgendwas. Ja, ich genau. Hm. Und ich habe angefangen, diese Dinger zu essen. Und dann habe ich Andrea gleich mal so ein Bild geschickt. Und ähm, die meinte so, oh ja, okay, die Sucht habe ich schon durch. Und dann, <lacht> hast,
1: du das, hast du das Schweinekrustenbrot gesehen im, äh, in dem, einem Facebook-Post? Ja, ja, ich habe es gesehen. Zwei Eier, zwei Eier und irgendwie eine Tüte Schweinekruste und 500 Gramm Hack. dann kannst du ein Brot ja, rausmachen. Ja. ja, ich weiß nicht, ich habe es gesehen. Was <lacht> <lacht> die Auf Leute jeden Fall alles hab haben hab wollen,
0: es ist crazy. Auf jeden Fall habe ich angefangen, ähm, diese Speckkrusten zu essen. Und dann habe ich halt immer am Tag vielleicht so eine Packung davon noch gegessen. Oh ja. ne? ich. Und ähm, ich sag's dir, ich habe crazy Hautausschlag davon bekommen an meinen Oberarmen. Also so, meine Haut ist so richtig, wie soll ich sagen, nicht schuppig, aber die ist so richtig mh, ähm, unrein und hart an manchen Stellen mhm. geworden, dass man so richtig drüberfahren konnte und das war wirklich wie so eine, so eine neue Hautschicht irgendwie. Ach. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, okay, also ich wusste am Anfang nicht, woran es liegt. Ich dachte mir nicht, dass es von den Speckkrusten kommt, weil es eigentlich ein richtig schöner Carnivore-Treat ist, der ja. eigentlich relativ clean sein sollte. Ne? Hm. Und ähm, habe so ein bisschen rumprobiert jetzt und geschaut und habe ich jetzt zum Beispiel jetzt zwei Tage lang keine Speckkrusten mehr gegessen und ich, meine Haut hat sich halt fast vollständig wieder regeneriert an den Oberarmen. Witzig.
1: Ja, dann wäre jetzt noch und zu testen, ob es die Menge macht. Ne? Also, ob halt eine Tüte zu viel ist ich, oder so. Ja, Menge, ja, klar, ich glaube schon,
0: ich glaube schon, aber ich darf ich halt allgemein, ich bin so ein. Ähm, alles oder nichts typ ne?
1: Ja, klar, ich meine, du kannst halt nicht nur ein Viertel von dem Apfel essen, sondern es muss dann der Ganze sein.
0: Ja, es ist bei mir problematisch, aber da habe ich mir dann auch in dem Moment so gedacht, hey, also ich habe meinen Weg gefunden und ich war nicht 100% Strickkarnivoren, und muss es wahrscheinlich auch gar nicht sein und man kann sich trotzdem hundertprozentig wohlfühlen.
1: Ja, also bei den Speckkrusten würde ich halt sagen, ähm, ich habe mit einem Kollegen äh, mit einem Kollegen gequasselt, der aus Schweden kommt und die Schweden essen quasi kein Schweinefleisch, weil das ganze Schweinefleisch aus Dänemark kommt. Und die Dänen mhm. behandeln anscheinend die Schweine noch viel schlimmer als, als wir. Ähm, also die Massentierhaltung und weiß ich nicht wo. Und äh, diese, okay. diese Speckkrusten kommen halt aus Dänemark. Mhm. Also ich hatte dann teilweise so Speckkrusten, ja, genau. wo dann irgendwie Dänemark, noch ein ja. Tattoo drauf war. und so. Halt. Also, ja, die sind tatsächlich
0: aus Dänemark, mh. die Speckkrusten. Ja, kommen von dort. Ja, und ähm, habe das natürlich rausgenommen, jetzt geht es mir wieder besser. Mhm genau, also das sind so Sachen, die ich auch einfach an mir aber auch wahrgenommen habe und ähm, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, auch im Podcast, ich bin nicht so ein mega, ich, ich finde also ich finde gut, dass Sean Baker zum, was für die Community macht, ich finde aber, wie er sich darstellt und ich, also ja. die Frage gebe ich jetzt mal an dich weiter, glaubst du, dass Sean Baker 100% strikt Carnivore ist, dass der nie irgendwas anderes ist, weil so stellt er sich ja da.
1: Keine Ahnung. Also einmal in dem Joe Rogan-Podcast hat er es ja gesagt. In dem Moment, wo er versucht, irgendwas anderes mit reinzunehmen, hat er halt wieder Gelenkschmerzen oder Rückenschmerzen oder irgendwas. Ja, aber das ist auch Ja, ich, so ja, ich meine, der, der Darm regeneriert ja auch. Also ich glaube nicht, dass der komplett strikt ist. Ich ähm, glaube es auch nicht.
0: Ich auch aber
1: nicht. wissen kann ich es nicht. Bin da, ist mir, Im Grunde ah, ist ja, es mir egal. Ich, ich finde den ein voll, Typ ja. ein bisschen stumpf inzwischen.
0: Er ist ein bisschen stumpf, ja. Das muss man, muss man, muss man, <lacht> man zugeben. Es also ist glaub, halt, jetzt ist es halt ein Markt,
1: er, ist, er behandelt es jetzt halt auch wie ein Markt. Es ist halt so diese amerikanische genau, ja. Art, so, ja, ich betreibe jetzt Marketing auf die Gruppe. Und ja, so bestimmt, geht er halt ja. auch mit den Leuten um, finde ich. Also ja. dieses, dieses Drama auf YouTube teilweise, wo die sich gegenseitig bashen. Das war halt mal kurz unterhaltsam, ja. aber äh, ne. ja. ich finde, er lässt, also dieses Gebäsche lässt halt die Carnivore-Community halt auch nicht so besonders gut dastehen wenn der äh, da einen auf Leadership macht. Also gibt's schon ja, ein
0: ich mein, bisschen ich, ja, ich finde es auch nicht, auch nicht äh, mega cool, dass er halt immer so, ich meine, es gibt schon, die, die, die Veganer, die lassen sich halt schon Hardcore triggern davon und, und bringen auch irgendwie nicht immer so die besten Argumente dann dagegen und so, aber er nutzt es halt eiskalt aus und wie du schon sagst, ich finde es dann wirkt nicht so gut für die ganze Community. das
1: Marketing ist halt immer noch Marketing. Und, ähm, ja, genau.
0: Ich bin da ein bisschen
1: der Meinung, es gibt schlimmere Sachen, die Tieren angetan werden, die nichts mit unserer Nahrungsmittelherstellung zu tun haben. Also ja. äh, ich meine, ich bin seit 20 Jahren im Internet, ich habe gesehen, wie Hunde gehäutet werden, ich habe gesehen, wie Iltisse gehäutet werden, dann hier irgendwie in Dänemark, das mit den äh, Minks, wo sie alle möglichen Viecher euthanisiert haben, weil äh, Covid übertragbar war. Äh, keine Ahnung, die Chinesen, wie die mit den Hunden umgehen. Äh, keine Ahnung, muss ja quasi nur in, nach Osteuropa oder so gucken, wo dann, hm. wo so dann halt, was bei uns verboten ist, wird dann halt in Tschechien gemacht oder was. Ja. Und es gibt schlimmere Baustellen als, keine Ahnung, die Weidehaltung von der Milchkuh oder sowas.
0: Die nee, Weidehaltung ist gar kein Problem. Ich meine, alles und, andere. Äh, ich meine,
1: im Moment kaufe ich das Fleisch aus dem Supermarkt, weil ich gerade nicht dazu kommen, zu meinem Türken zu gehen zum Beispiel, aber sobald ich richtig in der anderen Wohnung angekommen bin, werde ich halt im Pack 30 Kilo Rind vom Weidebauern kaufen. Und das kostet ja. dann halt 11 Euro das Kilo, anstatt die 7,50 Euro. Aber die ja, Qualität also wird besser sein.
0: Total, ja klar, logisch. Aber im, im Gegenzug dazu kann man auch, auch durchaus mal, also ein Biofleisch irgendwie im Supermarkt oder so kaufen ja. und ähm, ist dann dadurch kein Unmensch so. ja. Und das ist ja auch immer die Argumentation so, du, du hast einmal sowas gegessen, du bist jetzt totaler Unmensch so. Ja okay, also es gibt natürlich äh, so gewisse Probleme in der Massentierhaltung, die bekämpft werden müssen und da stehen wir auch dafür. Das haben wir ja dem Nachhaltigkeitspodcast auch gesagt, ja. dass es da Probleme gibt, die angegangen werden müssen und wir stehen für Weidehaltung und wir stehen für nachhaltige Tierhaltung. Genau. Aber ähm, und, für Leute zum Beispiel, die einfach gesundheitliche Probleme haben, so wie du zum Beispiel, du kannst halt nicht einfach dann sagen, oh, ich esse jetzt mal gar kein Fleisch mehr, sondern ich haue mir jetzt wieder Paprika. und kann ich äh, und schon, was ich dann verliere ich meinen
1: ein. Job und wahrscheinlich meine Wohnung. Ja, kann. genau,
0: das meine ich so. Es ist halt, hat alles seine, 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 seine weiß ich es ist nicht alles schwarz-weiß. So. Es ist ähm, ein bisschen differenzierter, muss man das Ganze sehen. Ich sag's mal reden, so, auch.
1: Ähm, Ja, es mal also ich, ich meine, ich war halt dann auf dem, Bauernmarkt und habe da versucht, vom Bauern irgendwie so ein Stück Fleisch zu kaufen und da hat halt, kostet halt eine Handvoll Fleisch 20 Euro und das ist halt was, es ist halt gleich übertrieben teuer, weil der, der Bauer kriegt für die Kuh keine Ahnung, das ist ich glaube irgendwie 500 bis 1000 Euro oder so und wenn die die selbst auf ihrem eigenen Hof schlachten, dann sparen die sich quasi äh, die Kuh für den Preis zu verkaufen und dann haben sie quasi eh mehr, wenn sie für einen Supermarktpreis verkaufen würden. Also ja. die haben von der QE vom Geld her mehr als das, was sie kriegen würden, wenn sie im Supermarkt verkaufen. Deswegen verstehe ich ja. nicht, warum es halt krass so krass übertrieben sein muss, dass man für 250 Gramm halt gleich 20 Euro hinlegt. Das ist fast, keine Ahnung, 200 Euro für ein Kilo oder so.
0: Ja, das ist schon hart, ja, das stimmt.
1: Und äh, das finde ich halt gleich voll
0: übertrieben. Ja, jetzt sind wir sowieso ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, und jetzt haben wir schon eineinhalb Stunden gequatscht heute.
1: Von wegen Nachhaltigkeit und Gesundheit und so. Mir ist es lieber, wenn die Kuh auf der Weide gestanden hat und Gras gefressen hat, weil das ganze Vitamin D, das die Kuh selbst für sich produziert, ja. im Fleisch und im Fett landet, also vor allem im Fett. Und das Weidefleisch, also das Weidefett, sage ich mal, das ist das beste Fett, das du überhaupt kriegen kannst. Und Total, auf jeden Fall. Dasselbe auf gilt für mein Schwein und für mein Huhn. Wenn ich einen Huhn esse, will ich, dass ja, ja. das in der Sonne gestanden hat oder die Möglichkeit hatte, in der Sonne zu stehen, wenn es wollte. Voll. Dasselbe gilt für das Schwein.
0: Ich habe jetzt übrigens vor... Also wird, ich werde es wahrscheinlich bei der jetzigen Vermieterin nicht durchbekommen, weil ich würde mir auf jeden Fall einen Hühnerstall bauen.
1: Ja. Äh, eventuell wäre die Idee besser, weil Hühner eigentlich Waldtiere sind, äh, kannst du theoretisch ein Stückchen Wald eventuell vom Förster abknapsen und mal fragen, ob du da deine Hühner halten kannst. Weil wenn die einen hohen Baum finden, dann können die da leben. Ähm, du musst quasi das, das Land nicht zerstören, weil da, wo die Hühner scharren, das, da wächst auch nichts mehr. Und da sind ja, die im stimmt. Wald besser aufgehoben, weil die, im, weil die da halt auch mehr Protein finden als in der Wiese. Also die fressen ja, Gras, weil sonst nichts anderes da ist. Die lieben aber eigentlich lieber das Protein. Ja, Und, das stimmt. Äh, wenn, du quasi, wenn du Hühner im Garten hast, dann musst du so, sozusagen immer noch irgendwas bauen, damit die sich unterstellen können wegen Raubvögeln oder so. Und das Problem hast du im Wald fast ja. nicht. Da ja. wird vielleicht mal eins verloren, weil ein Fuchs vorbeikommt. Der kommt dann auch wieder, wenn er was hatte. <lacht> aber ist dann halt so, ne? gehört dazu.
0: Okay, nächste Folge machen wir auf jeden Fall über ähm, Hühnerhaltung im Wald mit dir.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht genug mit Hühnern aus, um dann eine ganze Folge zu machen. Aber, äh
0: wir müssen jetzt sowieso äh, langsam Schluss machen. Es tut mir leid, aber wir haben schon eineinhalb ein Stunden drauf. Und, ähm, ja, waren wir aber, produktiv. Wie gesagt, wir können jederzeit wieder eine Folge aufnehmen. Sehr gerne, immer ein sehr angenehmes Gespräch mit dir. Hm? Ähm, ich hoffe, wir konnten euch heute gewissermaßen so einen Einblick auch in diese ganze Thematik ähm, Ernährung und Depression, ja, Ursachen für Depression und Behandlung von Depression auch geben und vielleicht probiert es ja der eine oder andere auch, der in die Richtung ein Problem hat, einfach mal seine Ernährung umzustellen und zu schauen, was passiert. Wir haben beide damit sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, das ist einfach nur so vielleicht so ein, so ein kleiner Anreiz oder so ein, ja, weiß ich nicht, so eine gewisse kleine Motivation, einfach das vielleicht einfach nur mal zu probieren und zu schauen, ob es, für dich auch wirkt. Das kann man ja nie pauschal sagen, aber vielleicht hilft es dir auch. Ja. Genau. Willst du noch irgendwas sagen, Sarah?
1: Für die Leute, die ähm, mit Depressionen zu kämpfen haben, diese, diese Idee, irgendwie sich selbst was anzutun, passiert normalerweise in Stufen. Und wenn du merkst, dass du anfängst, Pläne zu machen, wie willst du es machen und so weiter, dann solltest du auf jeden Fall schnell Hilfe suchen. Das ist, glaube ich, irgendwie vier von Sechs Schritten oder sowas. Das ist schon ziemlich die ja. Kacke am Dampfen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und man kann auf jeden Fall ähm, Sozialpsychiatrische Dienst anrufen, zum Beispiel. Da ist immer jemand da.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, macht es. Holt euch Hilfe, wenn ihr in die Richtung einfach merkt, dass ihr Probleme habt ähm, und scheut euch auch nicht davor, offen damit umzugehen oder zumindest an, an Fachpersonen heranzutreten und mit denen darüber zu sprechen. Ähm, Genau, es ist extrem wichtig und ähm, tut mir einen Gefallen, ähm, lasst die Ernährung nicht aus dem Auge, weil es kann, wie wir heute festgestellt haben, durchaus das Ganze verschlimmern, unterstützen in, in, oder auch positiv sind eben unterstützen, ähm, wenn man darauf achtet. Ähm, haltet euch von Zucker fern, wenn ihr solche Probleme habt und ähm, versucht es einfach ein bisschen zu strukturieren. Genau, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr ähm, die Fragen natürlich an uns, vielleicht Podcast jederzeit richten und ähm, Genau, dann kann ich das vielleicht auch an die Sarah weitergeben und wir machen bestimmt mal wieder, wenn, wenn ihr Fragen habt, eine neue Folge dazu oder nehmen uns ein paar Fragen von euch auch an vielleicht. Ansonsten würde ich sagen, Sarah, haben wir jetzt heute ein Ei drüber, oder? Das ist jetzt bei uns oh. Ortszeit 20 Uhr. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich wünsche dir noch ein schönes restliches Wochenende.
1: Ja, dir auch. Alles Gute, ne? Oh.
0: Genau, und ähm, euch da draußen viel Spaß mit euren Steaks, Eiern, Innereien, auch was ihr auch immer esst, ne? Ähm, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.
0: Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.